0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe. Quel week-end de sport, on en a eu pour euh, tous les goûts. Un match des sénateurs, il y a eu les Olympiques qui ont balayé les 67 et la série sur le Sunday, un classique au Super Bowl 57. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Pour 94 94.5, voici Nicolas saint pierre on a un match ce soir, alors que les sillateurs regagnent l'Atlas du Centre Kennedy Tire Hockey. Véronique Lossière, match présenté à 19h30. Les visiteurs, les Flames de Calgary, une formation qui aura un tout autre visage avec les blessures annoncées, les absents. faut trouver du matériel pour rester positif, parce que la saison semble tourner au vinaigre. On en parle avec le coach Saint-Cartier. L'autre coach, celui des Olympiques, il doit être content. Le directeur général Louis Robitaille est avec nous. Guy Girard nous parle soccer. On a également Martin saint jacques qui parle Super Bowl. Mesdames, messieurs, bienvenue chez nous. Bienvenue à la grande messe du sport. La meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Ouais, on peut s'appeler comme ça dans le vestiaire jusqu'à 19h avec une ambiance de fête parce que sérieusement, il y en a plusieurs qui sont encore sur les vapeurs de lendemain de veille. Quel Super Bowl 57 hier. La victoire des Chiefs nous a rappelé que si au hockey junior en série, tu ne peux jamais gager contre les Olympiques en première ronde. Et eh bien, en finale du Super Bowl, ne gagez jamais contre les Chiefs. Oh là là! Ah ouais, non, même si une patte, le gars est capable de faire ce qu'il veut. Magicien, s'il en est un. Pas le magicien franco-ontarien. Non, non, non. L'autre magicien. Patrick Mahomes, m'en vous dire une affaire. Mahomes, si pas capable de le contenir. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire du côté des Eagles. Ben, le résultat, on l'a maintenant. Alors, félicitations. On en reparlera plus en détail avec euh, Martin Saint-Jean. L'incapacité de mettre de la pression sur Mahomes. On avait prédit certainement une mauvaise soirée. L'équipe avec le plus sac, le plus de sacs du corps en saison régulière. Les Eagles, la meilleure défensive, une des meilleures. En tout cas, avec les 49ers, certainement. Une équipe qui était capable de faire mal paraître le quart arrière partant. Le quart arrière <coughs> adverse. Eh ben non. Euh, et c'est pas parce que, non plus, les goals ont mal paru côté offensif, parce que Hurt, lui-même, méritait, selon plusieurs, et de mon humble avis aussi, une performance digne d'un MVP, même en étant le perdant. Alors, on a eu un spectacle rocambolesque à qui mieux mieux les Chiefs, écoutez, qui ne semblaient pas vraiment pas dans la course en début de rencontre. Et comme on le fait à maintes reprises, en deuxième moitié de match, capable de revenir de l'arrière... Domine complètement et l'histoire s'est répétée. Bravo, bravo. Euh, Mahomes qui devient le premier, premier quart de l'histoire à ses six premières saisons à remporter de multiples Super Bowl, en plus de remporter à au moins deux reprises le MVP. Alors, euh, il est dans une classe à part et comme je l'ai dit à Michel tantôt, je pense qu'on peut le répéter maintenant, euh, si on a vécu les 20 premières années des années 2000... Sous le signe des Patriots, je pense que maintenant, l'ère des Chiefs s'est bel et bien établie. Et euh, hâte de voir la suite des choses. Une équipe qui peut encore une fois prétendre aux grands honneurs. Puis d'après ce qu'on peut voir, s'il n'y a pas trop de changements pendant plusieurs années. Même chose pour les Eagles, ce qu'on va revoir certainement euh, au match ultime. Alors, euh, bravo, bravo, bravo. Et euh, encore une fois, ben, j'ai hâte d'en jaser avec Martin Saint-Jean. Euh, je ne sais pas si pour vous, vous avez adoré, mais euh, j'ai vraiment adoré. La beau Beaufraussier était bonne. Mes brûlements d'estomac me disent que oui, <rire> effectivement, c'était bon. <rire> C'est la terre contre les Flames de ce soir. C'est un retour pour l'hockey hockey. Véronique Lossière à 19h30 avec l'avant-match du CECCE À 19h, les sénateurs qui écoutaient auront un nouveau visage avec l'absence maintenant de Forsberg probablement pour le reste de la saison, d'un Sanderson pour au moins 2-3 semaines. Alors, euh, il y a eu des changements à la formation. On a un réinséré, un Watson contre Dylan Gambrell euh, Au niveau euh, de la défensive, Eric Brandstrom retrouve le top 4 et pour lui, euh, ce sera une occasion peut-être de capitaliser sur le momentum qui s'est donné. Lui qui a marqué son premier but euh, depuis fort longtemps, mais son premier but de la saison. Euh, lui qui a mis fin à la plus longue disette de l'histoire euh, des Célas pour le plus grand nombre de matchs sans avoir marqué, ça s'est arrêté à 120. Qui était celui qui avait le record avant lui Un certain Shane Naidy. Naidy, vous vous en souvenez Première mouture. Euh, c'était en, c'était 115 pour lui. Bref, Branson se retrouve sur le top 4 avec euh, Zoub. Zaitsev revient à la formation, sera jumelé avec euh, Chabot. Et à Vienne que pourra. Mandolise, rappelé de Belleville. Mandolise qui attend son premier départ en Ligue nationale de hockey. Matt Sogard qui aura le départ ce soir. On est maintenant une grosse fiche de 1-1-0 en trois matchs en carrière Ligue nationale de hockey. Pourcentage de 895 et une moyenne de 2,93. À un moment donné, il faut partir quelque part. Et c'est là que je me base. Je veux dire, la fenêtre elle est bien là pour montrer peut-être l'avenir devant le filet de cette formation-là. Je parle des sénateurs. Sogart, Mandelise, le coach en quartier à qui on parle dans quelques secondes, euh, n'est pas d'accord avec ça. Mais chose certaine, j'espère qu'on n'a pas transigé Gustafsson en ne pensant pas que Sogart faisait partie de l'avenir. Mandelise peut-être demeure un point d'interrogation. On verra bien. Un qui est heureux, euh, on va euh, ben, on peut-être l'entendre plus tard à l'émission. Euh, Watson, mais heureux, mi-figue, mi-raisin. Et là, pour aider ses, ses coéquipiers, mais il dit « je suis ici tant que je suis ici » certainement un gars qui a peut-être été échaudé d'avoir été reti retiré de la formation, c'est maintenant trois de suite, euh, va s'amener avec un couteau entre les dents et va vouloir bien paraître parce que peut-être, peut-être, dis-je bien, on pourrait l'échanger d'ici la fin, euh, d'ici la date limite des transactions qui aura lieu le 3 mars prochain. Euh, bref, on se met à table. On va parler avec euh, Martin Saint-Jean, Guy Girard. Une grève qui fut assez brève pour les femmes de l'équipe nationale de soccer. Il y a la She Believes Cup qui s'amène elle revendique des conditions similaires aux hommes. Euh, coup de semence vendredi dernier. Euh, Soccer Canada a montré des dents et a tapé du, du poing sur la table. Euh, J'ai hâte d'entendre Guy Girard là-dessus. Louis Rapitaille s'amène dans quelques instants ici dans notre humble petit studio. Le coach, mais juste avant, DJ Smith en point de presse ce matin Il nous parle de la rencontre contre les Flames au Hockey et Véronique Lossier.
2: Situation in goal, coach? Yeah, so girl Any other changes, coach, to your lineup? You're anticipating um, Austin Watson back in? Yeah, Watson in, Gambrell out, uh, Sanderson unable to play. Um, so Zites will come back in. What are you expecting from Austin? Forecheck, physicality, give you, gives you everything he's got every night. Obviously, he's going on the penalty kill. Um, he'll bring some energy to our group. This is a big, heavy team. Um, and I just, the other night, our forecheck wasn't very good, and, and he's... Uh, a guy that can get on the forecheck, um, does his role really well. What are you anticipating from this Calgary team tonight? Honest team, hardworking, north-south. You know what you're going to get um, systems-wise. You know you're going to get an effort. They're big on the back end. They don't let you get to the net. Um, so we're going to have to be really competitive. Other than the uh, goaltending battle tonight, is one um, of those mashups you're Know, top power play against their top six uh, penalty kill yeah for sure i mean we we got a chance every night if our power play scoring um if we get you know three four power plays and we can score that's the difference in the game for us a lot of times um but um you know they are a, a legitimate penalty kill their their um stand at the line is real good so we're gonna have to be organized there and if we can win that opening draw um on our power play tonight that's a big difference for us
0: So strike you is a bit of a cool customer, you know, like from what you've seen of him? or
2: Yeah, he's a, um, you know, he's a laid back guy, but uh, competitive. He's really good at practice yesterday. And, you know, this isn't his first game, but obviously, you know, there, there's some shooters over there and they're, and they're, you know, they just finished scoring seven goals. So this isn't like, a, you know, you're being thrown in against a, a bottom team. This is a team, you know, full of guys that uh, can fill the net.
3: As the coaching staff, are you forced to look at this as a game-to-game -game basis and reevaluate every time who goes into that?
2: Yeah, for sure. I mean, you're, you're sitting with the, you know, Sogi. you know, was our third guy kind of all year, right? Um, you know, Mando, on the other hand, I mean, he's, you know, the, he's been in the East Coast League. He's been up and down. um You know, so that that's a tough situation there. We're, we're going to get give Soggy the net here and see how he does, um, but we also don't want to put him in bad spots. It's it's still about development for him. Unfortunate, you know, we're trying to win every game, but at the same point, at what cost? You can't put a kid's future um, as a prospect ahead of uh, you know the team. With Solgi in front of the net, do you even change the way you guys play in front of him? Well, I think they're going to play hard for the kid for sure. I mean. Everyone knows what it's like to be a young guy and trying to be, you know, cutting your teeth in the NHL. And, and I would think we're going to play a little more responsible in front of them. I think, you know, we know that how hard it is to be a young guy and get in there. Um, so for sure, guys will play hard around them. It's going to be a tough race till the end of the year. You guys are going to make the playoffs. Ten,
4: uh, ten teams, I think, are not a playoff spot right now. Do you expect from here to deadline help from your GM to get to be in a better position? For that
2: race no i mean I, all, all i'm gonna do is is get our team organized and play as hard as we can every night pierre's pierre's uh, good at his job and and he's got to do what he has to do for the sake of the organization not for the current moment and we've been crippled by some some serious injuries and i don't think he's gonna put the future of the organization um out there You know, maybe just the patch holes and whatever. I mean, he, he's going to do what he has to do and I'm going to do my job. So um, we're going to try and win as many games as possible with the group ben
0: we
1: point have right here. I want
0: to You hear Alain, the we n'est pas là? Il s'en vient bientôt, il est en route qui dit. Oui. Ouais. Mais oui, mais une game d'hockey, tu commences pas sans tard. là. Je veux dire. <rire> Moi je ne sais pas, là. Je veux dire, il est où il est stationnement. Il parle pas avant
1: 18h05 avec nous autres. Ah, mais ben, je pensais qu'ils sont en direct avec nous. Ah ben, il va venir après toi.
0: Après toi? Non, ouais. non, 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 On va être ensemble.
1: Il va falloir que tu m'installes un micro, Adam, on va, oui, oui, on va oui. en parler. On va
0: tout organiser, ça, j'en vois là. Il y a une grande pause ouais. ici en <rire> haut. <rire> on va y mettre un piédestal, puis euh, on aye, va parler aye. de son équipe.
1: Le, ben, pis, ça a bien été en 20 sa Oui, là, mais on va parler de son équipe. Oui. Oui. Ben, pas en négatif, là. Mais non, mais on va parler de son équipe. Il m'a dit de pas de parler de l'avantage numérique 0 en cinq dans le dernier match, <rire> <je pense. rire>
0: Oui, mais c'est parce que. Non, je n'irai pas là. <rire> c'est plus facile d'en haut, mais je n'irai pas là. Oui, OK. <rire> je, vais le faire, que... je vais le faire ce qu'on appelle off mic.
1: <rire> OK. Mais t'étais-tu au match euh, euh, oui. samedi? Oui. Oui. Puis, oui.
0: Puis euh, même si j'étais à l'extérieur du pays, <rire> par le truchement <rire> du hockey, j'en ai vu beaucoup. Oui, ouais, j'en ai vu beaucoup à tous les niveaux.
1: Mais 5 000 personnes? Euh, au oui, non, c'est bien.
0: Avez... Euh, non, c'est bien. Puis, euh, tu sais, euh, il y a un moment donné, bon, je, je regarde pour VMSO, tu sais, je pense d'avoir cette capacité d'accueil. Puis, tu sais, on entend beaucoup de positifs par rapport à l'infrastructure. Tu sais, on ne s'en cachera pas. Il y a un moment donné, c'est le nerf de la guerre. Puis, euh, c'est une première, tu sais, c'est une première d'avoir de, 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 autant de gens, d'avoir de, de, de l'opportunité de, 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 de se manifester de façon positive. Puis hein?
1: Ça a bien roulé, il n'y a pas eu d'anicroche, il a pas
0: eu. Euh... Bah écoute, des annicroches, il va toujours en avoir. Tu sais, je veux dire, non, mais
1: j'imagine parce que la, la, la place est rodée maintenant. Alors, oh, on devait. Non, okay,
0: non, je pensais que tu parlais sur la glace. Non, il y a non. eu des annicroches au niveau non, de l'arbitrage. Ça, non. je pourrais t'en parler. Oui, oui. Ça. mais oh, là, oui. je parle
1: au niveau de l'organisation puis tout ben, ça à l'extérieur, tout, tout
0: au pas ce que je sais. Oui. Tu comprends, là? C'est pas ce que je sais, mais je reviens toujours sur une chose, Nicolas, par contre. Puis ça, c'est le conseil même que je donnais à des gens en fin de semaine, même dans ma propre famille, je regarde bien, là. C'est comme n'importe quoi à un moment donné. Si tu veux te stationner dans l'amphithéâtre, il y a un prêt à payer. Puis là, je ne parle pas d'un prix monétaire. Moi, je te dis toujours, au centre, si là, je ne suis pas payé, et à un moment donné, si je veux profiter du stationnement étagé, hein, ouais. ben, c'est parce qu'il y a deux choses l'une à mon monde. C'est parce que tu sais que tu vas quitter avec 10 minutes à faire en troisième période, ou c'était, t'es prêt à attendre une trentaine de minutes pour être en mesure de sortir du stationnement, parce que si t'es au troisième ou au quatrième étage, t'es tributaire du premier ou ah, du deuxième. Ben ça, ben, ça, 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 ça. Tu comprends? Alors, moi, honnêtement, je me stationne jamais dans le stationnement étagé. Lorsque ça l'arrive, je te dis pas que ça l'arrive souvent, je, ça l'a en l'an passé en séminatoire, j'étais au quatrième, là, j'étais dans le pit avec les moineaux. Alors, <rire> mais, suis en connaissance de cause. C'est ça. Alors, je, je peux pas être en tab à Slack. Après ben ça, ça faut que Je prévois aller
1: prendre ah, un ben oui, sirop d'érable ben après non, ça. Ben oui,
0: c'est comme je te dirais, je vais à, à la place TD. Ben oui, mais si je veux me stationner sous l'infrastructure le, 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 sportive, ben oui, mais ça je va prendre fait, un certain
1: Je l'ai fait jeudi, oui? puis j'ai pas eu de problème. Oui. Sérieusement, là, ça a bien oui, été. Il oui, mais... Mais y avait moins de monde. Ça... <rire> <rire> c'est décevant. Ah.
0: C'est décevant. Oui, c'est bon, on regarde. Je
1: le dis, c'est ouais. décevant pour l'achalandage, pas décevant parce que de la perspective des, des Olympiques, écoutez de domination ouais. totale. Puis je pense que le même ouais. scénario s'est euh, déroulé. Ouais. Mais là, là, là je ne veux ça pas te dit. parler
0: de Docus parce que ça, je vais attendre ça. Louis. Ben, ça, ça. Non, moi, je vais attendre Louis, mais moi je veux te parler du Super Bowl, par Baron. Ah oui! Oui, parce que je l'ai regardé de la première seconde à la dernière seconde. Mais pas avec le même regard de Nicolas Saint-Pierre. Okay. Parce que toi, tu as regardé l'événement. Tu ouais. as regardé, euh, bon, euh, euh, belle compétition entre les deux quarts arrière. C'est hein, euh, euh, moi
1: euh, pas, j'ai regardé Rihanna, j'ai pas non. regardé ça. Non.
0: Non. Ah. non. Voilà, je suis déçu, là. C'est pas mon style. <rire> <panique>. <rire> non, mais blague à part. C'est que, <rire> on est pas dans la chronique artistique. C'est ça. <rire> moi, ce que je voulais te mentionner, c'est que, bon, euh, moi, ce qui m'anime, Hein, je te le dis toujours, Nicolas, coach un jour, coach toujours, que ce soit dans le hockey, sur glace, il y a un moment donné, tu vois, les moments de forte chaleur, les, les joueurs qui compétitionnent dans les moments de forte chaleur. Mon oui. basketball, ça a toujours été Michael Jordan. Euh, dans le cas de Patrick Roy, j'ai apprécié l'athlète. Je vais m'arrêter là. J'ai oh, apprécié oui. l'athlète dans les moments de forte chaleur. Alors, moi, je, je, je vois en début de match, euh, du côté de, de, de la formation philadelphie Philadelphia, des Eagles, on marque dès la première séquence ben, c'est eux que je veux voir comment on va réagir du côté du corps arrière de l'autre formation. Mais des compétiteurs, c'est ça. Alors moi, je veux dire ce qui me fasciné. je mentionnais des gens aujourd'hui, fin de match, Kansas City a le ballon, puis là, là on a un toucher garanti, là. Et là, tu as vu le joueur à la hauteur de la ligne de une verge se sortir à l'extérieur. Ouais. Il y avait l'ouverture, lui.
1: Ouais, il était en déséquilibre, je pense. Non, 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 non. non, non, non. On, le temps?
0: on a joué avec le cadran. Ouais. On a joué avec le cadran. Alors, au lieu de, de, de consolider et de plus donner de, de chance à l'adversaire, là, non, non, on a joué avec le cadran pour donner le moins de temps possible. Alors, ça, ça prend du courage. Excuse l'expression, ça prend des guts, sans dire l'autre mot. Ouais. Une <rire> Puis, fortitude
1: testiculaire.
0: Alors, et, 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 et pour moi, ça, c'est du gros coaching. Puis, du coaching, dans le sens, c'est que prendre des décisions dans des moments de forte chaleur. Écoute, là, on n'a pas le même discours aujourd'hui, là. On n'a pas le même discours si en fin de match, après c'est ce, ce, ce choix de jeu, si on réussit du côté des Eagles, la bombe, hein, la bombe la longue passe, puis on marque un toucher, là, ben là on aurait revenu sur le choix de jeu euh, des, 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 des Chiefs en fin de match, hein, de pas avoir joué le 7 points, mais de savoir concentrer sur les 3 points. Puis là, imagine-toi, là, la chaleur au bout du pied droit <rire> de celui là ah, de qui il devait effectuer
1: le placement à la fin.
0: Non mais moi c'est ça qui m'intéresse c'est de voir des 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 joueurs, pis des entraîneurs sur la ligne de feu. Les leaders à un moment donné là, ils veulent faire partie de la solution, tu comprends ah, Ils veulent vrai. vivre ces moments d'adrénaline là. Alors moi moi c'est cette gestion du match mais ce qui était très intéressant c'est on a eu un match. Je ça pense que c'est ça que les vues, c'était magnifique. Pis, pis ça a pas fini 12-9. Ouais n'a pas fini de
1: jusqu'à la fin, mais ouais. la, la décision douteuse de l'arbitre pour avoir retenu ça. Je
0: suis d'accord, mais je vais te rajouter une chose. On saurait jamais, même si on l'aurait pas appelé, ce qui serait passé par la suite. On ne sait pas, là, on spécule, là.
1: Ben on spécule, mais c'est une possession des Eagles. Puis là, on a le tout le temps voulu de passer de l'autre bon, bord. Puis ce bah qu'on ouais, a non. fait du côté des Chiefs, ah. on aurait pu le faire du côté des Eagles ouais. également. Mais
0: non, mais c'est parce que là, tu l'as dit le mot-clé. Oui.
2: Ouais.
1: On, si on, ouais, on spécule, on spatule, on tous tout de tout, tout côté. C'est vrai, t'as raison, t'as hein? raison. C est, c est... En tout cas, la bouffe était bonne chez les Saint-Pierre. Oui. Très, très impressionné de mes ouais. wings. Puis très, le très G? impressionné non, de moi. Pas ouais. vegan?
0: Oh. <rire> Quoi? ça Sans saveur, sans odeur.
1: Vegan dit quelque chose qui non. passe pas n'importe ça. Non. Non, pas, pas <rire> soir, non, bah, bah, possiblement
0: cas. que madame t'es pas à la maison.
1: Ouais, moi, de dire, elle était là. Oui. Elle a, elle a goûté, mais juste euh, oui. du bout des lèvres. Bah, mais
0: regarde maintenant, t'as de quoi sur le bord de la ah, bouche? Ça se peut. <rire> tu es bon, de la crème sur? Mon
1: estomac me dit pepto-bismol. Oui. Mais ceci. Puis là, t'es dit... pas
0: rentré travailler aujourd'hui. as fait partie des, <rire> des, des, <rire> toi, aujourd'hui, t'es <rire> un américain. <rire> t'as pris congé.
1: Non? J'espère que les sénateurs le n'ont le pas pris congé pour, pour ce soir, par exemple. OK. Parce que là, euh, écoute, c'était une belle partie. C'est une dure réalité là. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Est... On est confronté
0: à la réalité, Nicolas. Puis. Regardez, il euh, y a eu des grosses pertes lors du dernier match. Là, bon, la situation de Forsberg. Puis tu sais, on peut pas banaliser l'absence la, de Jake Sanderson. Là. je veux dire, il a connu un excellent match avant qu'il se blesse en début de troisième période. Puis là où ça, ça a basculé, c'est en troisième période. On s'est retrouvé à cinq défenseurs. On a placé des défenseurs dans des situations normalement qu'ils jamais, n'ont jamais dû se retrouver. Mais on parlait de Jake Sanderson lors du dernier match. Son but marqué? La façon que je l'ai travaillé défensivement contre les, certains des meilleurs éléments adverses, alors
1: c'est superbe. Oui. Mais, mais, la réalité pour les sénateurs... C'est
0: le mois de novembre dernier.
1: Non, mais demeure la même. Demeure ah oui. la même. Manque de profondeur. Oui. Puis des joueurs rappelés qui ne sont pas capables de faire le travail. Donc, tu me dis que ton organisation ne tient qu'à un fil. Puis, du moment que la chaîne ah. débarque pour un... Ben là, c'est déjà fini. On se ouais. retrouve encore une fois avec le fait accompli. C'est terminé pour la saison. On est retourné en mode développement ah. maintenant. Mais développer qui maintenant? Oui, mais et, et puis Nick, là,
0: t'amènes un bon point, là. Parce que les bons jeunes qui sont avec la grosse équipe, ne sont plus nécessairement dans les mineurs. Il y en a peut-être quelques uns, là, mais pas des joueurs qui, normalement, dans les mineurs actuellement, vont faire la différence dans la ligne nationale. Ceux là qui sont appelés à faire la différence dans les jeunes sont ici. Et là, là, je le sais pas, je sais pas si toi tu le consultes, mais moi je le consulte. Alors, cette année, on ne participera pas au séruminatoire, mais dans la Ligue américaine non plus. On est dans les bas du classement, là. Tu sais, il y a des années où ça a été difficile ici, mais on avait fait des choix organisationnels pour développer nos jeunes dans des conditions gagnantes, avec la formation, d'apprendre à gagner dans la Ligue américaine avant de s'amener avec la grosse équipe. Mm. Mais là, dans euh, la ligne américaine, si. Castellic va être un joueur de ligne nationale. Il va être un joueur de profondeur. Jacob Bernard-Ducker va être un joueur de ligne nationale. Il va être un joueur de profondeur, là. Non, non, écoute, Nicolas, sinon, on serait ici, là. Et jamais je croirais que si on pense que c'est un défenseur qui va devenir top 4, ben, on a préféré Holden à Monique, puis là, j'en parle, j'en passe, et j'en passe, Alors, c'est cette situation-là qui interpelle. Puis, euh, mais regardez, il, là, on a frappé le mur. Samedi, on a frappé le mur la situation des blessures, euh, on pourrait revenir, oui, la longue période d'inactivité. C'était-tu normal? Pas normal. Mais, mais mais C'est d'accord avec ça, ça. Ins,
1: parce que si d'autres formations qui aspirent aux séries et tout ça sont capables de compenser des pertes, on va leur dire « Ouais, ah. mais des pertes majeures et tout ah. ça... » Ça reste que année après année, du moment qu'il y a un joueur qui manque, hein? la chaîne débarque puis on se retrouve encore une fois avec une, oui. une situation où on n'a pas été capable. Puis les explications sont les mêmes. Ouais, mais on manque notre euh, centre numéro un. Hein? Ouais, mais on manque notre mais, mais pas a personne qui est capable de prendre la, 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 la pas la responsabilité, mais la relance, la relève en oui. tout mais, ça.
0: Oui, mais ouais, mais Nicolas, je, le seul endroit où je dois amener une réserve là dans ce que tu mentionnes, c'est que là, là, c'est les deux gardiens de but. Ouais, Comment oui. souvent, c'est les deux gardiens de but. Tu sais, là, ça, c'est la réalité des... Là, c'est la réalité non, ouais, des... Oui, mais les deux gardiens
1: de but, il n'y en a pas un qui était capable de prendre ouais, la, la job ça, de numéro ça. un. Oui. Et là, on voit... Et...
0: Ouais. Puis honnêtement, tu sais, tantôt, euh, t'sais, euh, de façon un peu sarcastique, tu moi, qu'on donne des opportunités à Sogart, c'est pas un problème, là. OK, dans le contexte où on est rendu, c'est c'est pas un problème. Mais là, on a deux matchs en 24 heures. Là, là, je ne le sais pas, là, mais moi, là, lorsque je te sors les statistiques là, de Sogart et de, 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 de Mandeliz, là, on n'était pas en train de tout briser dans la ligue américaine. là. Alors, on, si on me dit que c'est le troisième et quatrième gardien but de la franchise actuelle, là, on est dans le trouble. Moi, quand je reviens à Sogart, par contre, c'est un choix de deuxième ronde. C'est un 37e au total en 2019. Lorsque, un, c'est assez rarissime d'avoir un gardien de but sélectionné en premier rond, hein? oui. ça l'arrive. Ça dépend toujours de la, des, des, des différentes cultures organisationnelles. Mais lorsque tu repêches en deuxième, c'est parce que tu ne penses pas que ça va être juste être un suspect. Ça va être un projet qu'on veut développer sur le moyen et le longtemps. Alors, lui, il a une opportunité. Puis, on va demeurer dans le moment présent. Mais on joue demain à New York Islanders, là. Alors, il y a un moment donné, il faut que tu respectes ton vestiaire. Puis, c'est une des raisons que je te mentionnais tantôt. Écoutez, là. Là, à un moment donné, on peut sortir du chapelet dans le dossier de Cam Talbot. Là, on parle de deux à trois semaines. On ne sait pas dans quelles conditions. On se rapproche du 3 mars. On aimerait peut-être les changer ailleurs, si un preneur, parce qu'il va flotter avec l'autonomie complète. Talbot n'a pas assez démontré pour arriver d'ici 3 mars puis donner une nouvelle entente contractuelle. On s'entend. Alors moi, je m'attends que pour pallier la situation temporairement, là, là, on est sur le téléphone, pour beau bon, pas cher, mais quelqu'un de vécu pour travailler avec le jeune sauvegard. So puis là, dans le cas de Sauvegarde, so ben, l'élément positif, bien là, on va lui donner une fourchette de temps. Là, maintenant, euh, on, on va arrêter de dire hein, oui, il y a 22 ans, il y a 23 ans, il n'a pas joué de grand match en Ligue nationale. Non, non, à un moment donné, tu ne choisis pas le moment. Lorsqu'on lorsqu te fait 5, mon homme, tu es 6 et 6, t'es pas 6 et 6, là, c'est tout petit pour lui. C'est un, un grand bonhomme. Je t'ai souvent dit. Par contre, son jeu de pied, son agilité, euh, la vitesse du jeu, tu sais, là, dans ce ligue là c'est quelque chose d'exceptionnel. De, mais là, il, il, va falloir, tu, il va falloir tout simplement là, lui. Il, comment je peux le dire ça? Ça va être à son équipe devant lui, tu sais, d'essayer de, 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 de le placer dans. Pas dans des conditions gagnantes, mais de respecter qu'il y en a. C'est vraiment cette première vraie opportunité. Et comme je le dirais, je te mentionnais tantôt, pour moi, c'est une question de respect. Mmh. C'est une question de respect. Alors, garde. ça reste à voir, mais euh, encore une fois, je te dirais que c'est... Juste une couche qui vient de se rajouter, là. Tu sais, c'est. Je t'ai dit, dit, tantôt, de frapper le mur, samedi. Non, non, c'est une couche supplémentaire. Donc, donc si
1: Pierre Dorion, tu l'attends, tu t'attends à le voir oui. transiger pour un gardien, le reste des, des autres ben, dossiers, est-ce que ça se ben, passe? Est-ce qu'il doit être agressif? Je pense que non. sérieusement, là, non, non, non. au niveau de la vente de l'équipe, ça ouais. va passer par là. Puis moi, pour moi. <rire> pieds point liés, puis bouge ouais. pas mon homme tant que c'est pas vendu.
0: Ben, ben oui, ça, ça, ça peut être définitivement. C'est un argument qui se défend. Et, et, et l'autre élément, bien, moi je te dirais là, souvent dans ce milieu-là, euh, on a un réseau. Hein, on fait appel à notre réseau. Euh, et et la première exercice qu'on devait faire aujourd'hui, c'est de regarder dans les éditions actuelles ailleurs, Ligue Nationale, lesquelles des formations ont trois gardiens de but qu'un jeune qui a réussi à aller surclasser ouais. un, un certain vétéran ou regarde des vétérans d'expérience dans la Ligue américaine. Et là, à un moment donné, tu appelles ton petit ami, puis là, tu dis, garde, es tu es capable de me mettre au balotage? Mm. Puis, on verra avec le temps, mais, excusez, l'anglais je vais avoir un payback. Si l'expérience avait moindrement positif. Un retour donc, du ballon. C'est ça. Mais non, c'est de même, ça, ça fonctionne, les Justement, relations. Justement, François Brassard,
1: là, avec ouais. euh, le Maine en fin de semaine, il y a eu un gros match. Ouais. Je sais qu'il est encore loin. Ouais. Hein? Ouais. Tu entendu ça, toi? Ben oui. Oui. J'ai décrit son match. Ah, c'était ah, contre les Lions. Les Lions. Les
0: Lions Trois-Rivières.
1: les Lyons ne rugissent pas en ce moment. Hein?
0: Non. Ouf. <rire> Ouf.
1: Mais ça, on en reparlera tantôt. Ouais. Euh, trêve de plaisanterie. Donc, rien de très majeur pour Dorion d'ici la date limite des transactions. Je pense que pour le <rire> moment, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Mais
0: ouais. Branson... Quand quand y a quand il y a des gens qui vont partir, là. Ah, bien, c'est sûr. Mais...
1: Watson. Watson a l'air d'un <rire> gars déjà parti. <rire> T'as-tu entendu ce qu'il <rire> a dit ce matin? Oui. <rire> Oh, il n'a pas apprécié.
0: Lui, wow. il n'a pas apprécié parce que je vais te le dire, pourquoi? Pas parce que les habiletés. Tout ça, on en a parlé de long et en large euh, lors des derniers matchs. Moi, je voyais pas comment il peut jouer les 82 matchs. Mais, non, mais lui, le la point... lecture, lui, la lecture, il s'est sacrifié pour la cause. Ouais. Il n'a pas regardé son talent. Il s'est sacrifié pour la cause. Hein? Il bloque des tirs, c'est pas sexy, c'est pas beau, mais il bloque des tirs. Tu comprends? C'est un joueur qui travaille en ligne droite. Pourquoi tu penses qu'il est en uniforme, ce soir, toi? Ah, c'est parce que est Calgary. Tu comprends? Alors, lui, là, sa, sa lecture, il dit, Hey, attends une minute. Là. Alors, mais, je pense que c'est normal aussi. Euh, je dis pas que c'est un joueur qui est en fin de carrière, mais s'il a une opportunité de se retrouver avec une formation qui peut-être une chance de faire un certain parcours en série, peut-être qu'il va le trouver preneur. Mais, tu on parle d'Auldun, on parle d'Amonique, on parle de Watson, on parle de Kantadbot. Moi, je vais utiliser l'expression de, de notre confrère, Martin McGuire. Il ne fera pas à terre à boire pour ces joueurs-là. Là. Ouais cas, hein? <rire> ce ne sera pas une grosse terre à boire. <rire> si, si, si. Alors, il faut s'attendre que oui, il va y avoir un certain mouvement. Puis là, maintenant, il y a des années où on disait, OK, on ne veut pas trop aller dans la filiale, l'équipe la Ligue américaine, parce qu'ils compétitionnent pour une place en série. Mais là, ce n'est pas le cas cette année. Alors là, on pourra emmener certains jeunes. Puis, on va dire, comme DJ Smith, on va lui donner des répétitions. Puis on verra. Puis on verra tout simplement. Mais c'est malheureux. Je euh, dis malheureux parce que... On est rendu là, c'est la triste euh, réalité avec quoi là? Euh, 31 matchs qui restent au calendrier, 14 à domicile, 17 sur les patients là-dedans cette
1: année. Hey Carson! Oui. va revenir à la maison. À la maison, c'est où ça, Edmonton? C'est ici à la maison, voyons donc. C'est pas beautiful ça. <rire> Non, mais il va bien Eric. C'est le fun. Euh, sérieux, je suis content pour lui. Je voulais juste le mentionner. Il va revenir à la maison. Non, non. Okay, non, non mais... Ça en non, non, mais... va être maintenant. Non, mais ce que je voulais dire,
0: je suis Toto, moi, là, mais je ne suis pas Toto en à temps plein. <rire>
1: <rire> non, non, c'est vrai que tu as le retour euh, d'Eric puis on ouais. va être donc. Quatre autres saisons, par exemple, à 11,5, c'est beaucoup pour les Warriors, ouais. ça, là.
0: Euh, oui, mais moi, je reviens toujours sur. Les... Moi, je reviens toujours sur l'éternel débat. C'est bon, s'il y a une formation qui est vraiment à la recherche d'un d'un quatrième attaquant, comme Denis Podvin disait à l'époque, un offenseur qui est peu soucieux de son jeu défensif. Je ne veux pas revenir sur le débat du Norris. Là, tu connais mon opinion.
1: Bien, ça s'en
0: prend euh, beaucoup plus un général à la défensive que juste un défenseur unidimensionnel sans banaliser les aptitudes offensives qu'il possède. Mais sont où les Sharks au classement? Sont où les Sharks? Ils sont loin. Ah, okay. Ils ne sont pas dans la course. Okay. Pas de pression? Disons qu'il y a un facteur dans ça.
1: Euh, y a, euh, Dalline, euh, ouais, il y a Darlene, Morrissey, Hamilton, Fox, McCarr. Tous ces gars-là ouais, ont ouais. quelque chose en commun que Carson n'ont pas. Un différentiel positif.
0: Ouais. En tout cas, écoute, je ne les ai pas tous vus jouer cette année en Ligue nationale. Mais celui qui m'a laissé une excellente impression, c'est Morrissey. Morrissey, avec, big time. Winnipeg, big big time. Mais regardez, c'est. Mais ça, ça dépend des gens qui votent. Est-ce que tu votes pour le Norris? Non, non. Non, toi, c'est pas le coach l'année. Je suis pas rendu là, moi. Non, mais tu ne peux pas voter pour Louis Robitaille. Non. Ça, c'est un nouveau junior. Oui, c'est ça. Tantôt ou plus tard, peut-être.
1: Ça a l'air que la job de directeur général et entraîneur-chef, les deux combinés, c'est de plus en plus difficile. Un très bon article dans le Nouvelliste que j'ai lu lu? On va en reparler tantôt. On deck! Louis Robitaille puis le coach en quartier, il tenait à rester ici pour te parler en plus de ça. Fait que. Attache à avec de la broche, l'air je <rire> hey, habitué. On s'envoie une pause, mesdames, messieurs. On poursuit la discussion. Hockey, ce soir, 19h30. On a un match au hockey, Véronique glaciers. Les, les Sens qui reçoivent les Flames de Calgary, promis d'un 2 en 2. Il euh, y a du football avec Martin Saint-Jean, qui gira avec du soccer. Mais tout d'abord, on parle de hockey en général et de son club qui a balayé les 67 en 20 semaines. Je parle avec Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques. Vous êtes jusqu'à 19h dans le vestiaire. La meilleure émission sportive francophone in the capital. C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée,
4: professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos
1: besoins.
0: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs.
1: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lossière. On dit que le match commence à la mise en jeu, n'est-ce pas? Vos choix avant match de la LNH présenté par Bet99.ca, c'est un match avant le match. Faites vos choix. Chaque jour, c'est gratuit. Comment ça fonctionne? Chaque jour avant le début des matchs, répondez à un maximum de 10 questions et obtenez des points pour remporter des prix quotidiens hebdomadaires mensuels et annuels. C'est tellement simple! Rendez-vous au nhl.com baroblique nhlpreplay pour vous inscrire dès aujourd'hui. Piste de danse. animée par notre DJ Denis Cheni. Ici Denis Cheni, je vous invite toutes les semaines sur cette station pour la grande messe du dance, de la pop et du disco.
2: Cinq heures de musique parfaitement mixée pour votre soirée. Swish, swish,
1: Piste de danse, animée par notre DJ Denis Chini. C'est un rendez-vous. Piste de danse, le vendredi à 18h à Unique FM. Salut,
3: ici Thomas Chabot et sénateur d'Ottawa. Vous êtes dans le SCA 94.5
1: Unique FM. Thomas Chabot qui aura fort à faire avec sa troupe ce soir. Un nouveau visage dans la formation des sénateurs avec les absences et le retour d'un Watson qui prend la place d'un Gamble devant le filet. Sogart qui va tenter de garder la tête hors de l'eau et de maintenir le rythme pour... Les sénateurs, eux qui se retrouvent sans leurs gardiens 1 et 2. Talbot et Forsberg maintenant. Sanderson qui manque à l'appel pour quelques semaines. C'est Bransom qui aura la place euh, au top 4. Alors, c'est un match au hockey. Véronique Lossière à 19h30. Les sénateurs contre les Flames avec l'avant-match du CACCE à 19h. Félicitations à Ivani Blondin. Euh, je m'en voudrais de ne pas la mentionner. Ivani qui a euh, encore une fois là, atteint le podium. Une médaille d'argent. Dans l'épreuve du départ de Masse, dans l'épreuve de la Coupe du Monde de Tomasao Mazaweki en Pologne, mesdames, messieurs. Alors, très belle ambassadrice, quatrième podium de la saison. Alors, félicitations pour Ivani. Il y a félicitations également qui revient aux Olympiques de Gatineau qui ont balayé leur série face aux 67 d'Ottawa. J'espère que tu mets ton micro, toi, là. là. Oh, OK, parfait, excellent. Donc, la Coupe Alexandra est maintenant propriété des Olympiques de Gatineau. Fier, évidemment, de cette victoire-là. Le coach et directeur général, Louis Robitaille. Comment ça va, Louis? Ça va très bien, toi. Louis, ça va super bien. Parle-moi de la performance inspirée de tes troupiers devant le salle comble samedi contre les 67 et il faut remonter à jeudi également dans un match surprenant où vous avez dominé totalement les 67 sur leur territoire bref, on sort de là avec beaucoup de positifs
3: oui, disons, ça a été une grosse semaine pour nous là. ça a commencé à Califax qui était l'équipe de l'heure qui est l'équipe de l'heure présentement dans la Ligue de hockey junior -major du Québec? un match émotif on sait ce qui est arrivé là, précédemment au mois de décembre là-bas il y avait beaucoup d'attentes envers ce match-là euh, pis le, le plus gros challenge c'est qu'on savait ce qui s'en venait avec les euh, les 67 mais quand tu joues un match émotif puis tu sais Alain peut il peut en parler c'est à un moment donné c'est que c'est pas juste le réservoir euh, physique c'est mentalement euh, ça peut drainer mais j'ai adoré la manière que les gars se sont euh, se sont aplombés comment on était prêt euh, pour le match de jeudi soir puis je pense qu'on a joué la première période c'était une, une une de nos bonnes périodes cette année là euh, puis on a tout de suite euh, tout suite envoyé un message euh, aux 67 euh, qui on était euh, c'est qui les olympiques puis c'est quoi la Ligue de junior majeur du Québec parce que ces affrontements-là, oui, la rivalité, la bataille du pont, la bataille d'Alexandrie, on peut l'appeler comme on veut, mais dans mon temps, on jouait contre euh, Saint-Mike, à Toronto, tu avais victo qui jouait contre Belleville. C'est toujours des matchs qui sont fort importants pour notre ligue parce qu'on euh, on reviendra pas sur le débat de euh, quelle ligue est meilleure, mais en même temps, on dirait qu'on a toujours quelque chose à prouver. Puis euh, Quoi de mieux qu'avoir les deux meilleures formations ou bien deux des bonnes formations de, de leur ligue respectives euh, sur place pour pouvoir évaluer ça. Là. Euh,
1: cependant, euh, des commentaires qui émanaient, puis il y, y en a certains qui se disaient sur Surprise, surprise de la domination des Olympiques sur les 67, mais je rappelais à ces personnes-là qu'il y a un club qui est à maturité et l'autre qui est un peu en avance sur son cycle, je parle des 67 d'Ottawa, puis c'était facile de déterminer qu'il y avait effectivement un manque de maturité dans les 67, sur tout le match que jeudi que j'ai vu, là.
3: Oui, mais si, euh, à un moment donné, c'est que tu t'en vas là, nous, ils euh, sont quand même premiers au classement. Là. Euh, peu importe combien, qui, combien? Qui les joueurs qu'ils ont. J'en parlais avec Dave Cameron, ils ont une formation qui me fait beaucoup penser à la note de l'an passé. Euh, mais en même temps, quand tu rajoutes des joueurs comme Minchukov à la défense, qui est le MVP probablement de la Ligue de l'Ontario, ouais, Logan Morrison qui, qui était le MVP. Euh, tu sais, Peu importe qui est devant toi, il faut que tu te présentes. C'est une équipe qui joue bien, qui joue en confiance, qui joue un, un style probablement plus hermétique que les autres formations dans la OHL. Euh, c'est une équipe qui regorge de confiance c'est que euh, c'est pas toujours les meilleures équipes sur papier ou les équipes qui sont le plus à maturité qui vont gagner c'est souvent les meilleures formations puis présentement Ottawa joue du bon hockey dans la Ligue de l'Ontario c'est pour nous c'est ça qui était le test peu importe quel âge les joueurs avaient devant nous euh, c'est des games qui sont très émotives puis euh, à un moment donné il faut, faut donner crédit à nos joueurs qui se sont présentés puis qui ont qui ont joué à l'intérieur de notre, notre identité puis on a, on
1: a compétitionné là. Olivier Nadeau incroyable surtout jeudi là, avec euh, sa performance de 5 points euh, dont 4 buts puis on aura d'ailleurs dans le match de samedi. Euh, ça doit faire sourire quand même parce qu'on l'attendait, on avait des attentes énormes dans son cas, mais de le voir déjà performer à cette hauteur-là malgré le fait qu'il a raté la grosse moitié de la saison, c'est quand même incroyable.
3: Oui, mais on était cherché pour ces raisons-là. Euh, on a vu ce qu'il avait fait à, à Shawinigan, c'est un gars qui jouait de, des minutes dures, des minutes de qualité, puis on parle de ses quatre buts, mais pour moi, c'est même pas ça que j'ai mentionné aux joueurs après le match. C'est quand le match euh, tu arrives en troisième période, on était un petit peu fatigué mentalement, physiquement, Yeah. <laughs> Puis tu regardes Olivier Nado la manière qu'il se comportait le long des rampes. Il sortait les rondelles, il gagnait ses batailles un contre un. Oui, il a marqué les gros buts pour nous. Mais quand on parle de leadership, là tu regardes un Antonin Véro qui voit Nadeau euh, aller, ouais. tu regardes Kenny qui joue avec lui. Euh, ça fait juste de montrer c'est quoi euh, gagner, puis comment gagner, parce que c'est beau marquer des buts, mais à un moment donné, tu vas être impliqué dans des matchs de 3-2 des matchs de 2-1. qu'on n'aura pas besoin de chercher ce, ce gros but-là, mais aussi sortir la rondelle quand l'équipe va mettre beaucoup de pression. cest qu'il dire a il apporte tous ces éléments-là, Olivier,
1: puis c'est une personne extraordinaire également. 5 personnes, la plus grosse foule de l'histoire du CSP. Pour vous autres, votre perspective à la hauteur de la comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est effectivement le, le cas que vous ressentez une dose d'énergie additionnelle? Oui, puis, tu sais, honnêtement, euh,
3: c'est le fun. Tu sais, les gens de l'Ontario sont venus voir notre building. Tu c'est tellement un beau building, puis c'est tellement une ambiance extraordinaire depuis qu'on est arrivé. puis on l'a bâti, cette tradition-là. C'est pas Gertin, en fait, bruit. On, on sera pas de cachette, mais mais on regarde l'atmosphère qui régnait, euh, les partisans qui étaient au rendez-vous là dès la, la période d'échauffement. Il euh, faut faut, euh, faut aller acquérir, justement, l'expérience de ces matchs-là, pour que les partisans, également, euh, puissent euh, avoir du plaisir dans des matchs importants. Euh, et puis, c'est... Ça a été une belle fin de semaine. Puis, je pense que les grands gagnants, c'est les, les gens de l'Outaouais. Euh,
1: Est-ce qu'on peut parler... Euh, ben, je sais pas, Alain, tu veux-tu euh, parler un peu? Ou, euh, non? Euh, ben,
0: je t'ai l'écoute. Ça, ah, c'est la première moi, des choses. Bon. Honnêtement, j'ai une page pleine. <rire> j'ai une page pleine, de recto verso. <rire> Mais je vais me concentrer sur le plus important. Puis, euh, où, où les matchs euh, de la semaine dernière. Puis, euh, euh, les, les Deux des trois matchs, je les ai vus, même si j'étais à l'extérieur la semaine ouais. dernière. Puis, euh, moi, je reviens toujours, on, on parle des capacités physiques et ainsi de suite, mais le « mind-setting », c'est un facteur qui est important. Puis L'impression que j'ai eue samedi, parce que je veux pas m'attarder au, au dernier match, pas parce que je veux les banaliser, là. mais je reviens tout le temps sur les états de pensée. J'ai eu le sentiment euh, que samedi dernier, euh, je veux pas parler de l'arbitrage, ça sera pour un autre <rire> sujet, c'est de gaspiller de la mauvaise énergie. Euh, euh, j'ai trouvé que, dans le cas de Gatineau, euh, on s'attendait à voir des 67 réagir, qui était tout à fait normal. Des compétiteurs demeurent oui. des compétiteurs. Mais que les Olympiques les Ressinots ont pris avantage des 67 à la sauce 67. Mm -hmm. Dans le sens que vous avez joué une certaine carte de la patience en début de match. Oui. Euh, et, et, et pourquoi je reviens à ce niveau-là? Euh, Louis, est-ce que tu es capable de me donner la dernière fois la date qu'on a supplie ensemble?
3: Euh, non. <rire> non.
0: Déjeuner ensemble? Non, non. Non plus. Alors, je parle en toute objectivité. Et tu et, et sais, là, depuis l'arrivée de, de Louis dans les doubles fonctions avec les Olympiques des Gatineaux, euh, dans une entente de quatre ans, approximativement... Les deux premières années là, ça a été euh, comment je pourrais dire ça, c'est c'était des des exercices de tweaking, tout ça de tout côté, tout tout tu sais avec euh, euh, la présence de la Covid, euh, des, des des matchs à 8 clos euh, et, et, et pour moi, c'est une première véritable saison qui doit servir de référence. Et là, là on parle au directeur général, puis on parle aussi à l'entraîneur chef et, et quand je regarde la situation actuelle, parce que enlevé de rideau, il y avait déjà de grandes attentes au niveau organisationnel. Louis il le sait très bien. Là. Si j'aurais posé la question à combien d'entraînements j'ai assisté, là, la réponse serait différente parce ouais. que je suis à la majorité des entraînements euh, le matin, pas les entraînements matinales de match. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir les entraînements puis si on est capable de les transposer en situation de match. Mais là, là c'est deux saisons en l'une, là. Si tu te places dans la chaise de l'entraîneur-chef là, avec tout le mouvement de personnel, dans les dernières semaines, c'était comme un camp d'entraînement. Juste un entraînement, c'était juste de la structure défensive. L'entraînement suivant, c'est la structure offensive. Après ça, tu tombes dans l'acceptation des rôles. Parce que si on dit la ligne nationale, et à un moment donné, c'est 23%, Petite PME. C'est la même chose au niveau du hockey junior. Ces gens-là sont tous représentés. Il y a des gens qui ont eu à changer de chaise. Puis ça, c'est la responsabilité du personnel d'entraîneur. Deuxième élément, lui, le directeur général, là, il y a un moment donné, c'est correct qu'il y a les doubles fonctions, là. Mais je le dis, là. Ça prend une dose de courage tout de même dans la gestion du risque. Tu dis, tu prends ton capitaine. C'est un joueur local qui a vécu dans l'adversité ici. Puis là, à un moment donné, là, toi, comme gars de hockey, tu dis, moi, là, au bout de ligne, faut que je fasse fi de la situation. Je peux pas être dans les émotions, là. Je dois prendre les meilleures décisions que je pense. T'as pas de certitude pour le logo de l'organisation. Alors, moi, c'est cet aspect-là, parce que des fois on a tendance à oublier, là, je, je regardais tantôt vous parliez de Nado. on peut parler de McDonald's, on peut parler de Kidney, on peut parler de plusieurs autres. Euh, votre gardien de but là, qui attrape euh, l'APENA euh, la avec de la main euh, la droite. <rire> de la main droite avec un gant qui est pas nécessairement encore au couleurs des Olympiques. Mais je pensais que c'était plus une superstition que d'autres choses. À un moment donné, il y a du succès <rire> avec sa mitaine, puis il aime ça l'a démontrer. Mais Nicolas, tantôt là. On, on a parlé, je t'ai parlé du match de la NFL hier. Moi, là, je t'ai dit, ce qui m'interpellait, c'est dans les moments de forte chaleur. Que ce soit ma honte ou la décision de fin de match de pas traverser la ligne des buts, sortir à l'univers, jouer avec le cadran. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, il y a des gros paris qui ont été faits dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est bien beau, moi je te le dis, là. c'est bien beau faire les échanges puis ainsi de suite. Puis là, tu regardes l'équipe sur la glace. Mais tout le travail qui doit se faire à l'extérieur de celle-ci, autant au niveau des entraînements, mais dans l'acceptation des rôles. Là. Il y en a qui ont été bousculés. là. Et là, là, il y en a qui jouaient des qualités minutes dans une phase de jeu, qui aujourd'hui ne retrouvent plus cette qualité minutes là Alors moi, c'est je voulais juste ramener la chose en contexte, que ça, ça se fait pas un claquement non. de doigts. T'as-tu avant ta salade? Beaucoup?
3: non zéro honnêtement euh, il savait euh, les gars qu'on euh, qu'on a gardé ou tu sais les rôles quand tu vas chercher un joueur tu regardes le vienado OK ben il va complémenter. ça d'être qui qui va t'être avant de se sa voix. Euh, tu vas chercher un gendron, mais on peut pas le mettre sur le flingue avec Vero puis avec Kidney. à un moment donné il va y avoir, avoir une congestion c'est que OK bon mais lui va partager la glace avec un, un Cormier tu regardes un Dean avec un McDonald dans l'enclave le, c'est quand on a fait notre échiquier, fallait qu'on trouve les bons joueurs dans les dans les dans les, dans les spots excuse-moi c'est qu'on qu'on qu avait besoin qu'on améliorer ou avoir plus de profondeur. c'est pas juste de rentrer des joueurs de talent. Puis après ça, tu te dis, OK, ben, le coaching staff, allez-y avec ça, puis fait une équipe. C'est que les gars qu'on a rentrés à des positions spécifiques, puis après ça, comme tu dis, l'acceptation du rôle, tu regardes un gars comme Cole Cormier, on a échangé notre capitaine. Ça a été une décision qui a été extrêmement difficile. C'est notre meilleur marqueur, Cole. C'est un, un fin, c'est un, un finisher, c'est un gars qui a le nick pour le filet. Mais en même temps, tu te départis de ton cœur. Moi, ça a été très difficile. J'aurais pu la faire bien avant l'échange. J'étais pas l'air de peser sur le go parce que c'était le côté émotif. Puis quand on parle d'émotion, à un moment donné, tu as, as des conseillers. Martin Raymond, il est là. Il faut que tu te dissocies du coaching staff, faut que tu deviennes juste le directeur-gérant. Puis euh, il y a de l'essai erreur, faut que tu y ailles avec ton gars. Euh, mais en même temps, Cole Cormier, c'est notre meilleur marqueur. On, on rentre un gendron qui s'en va sur son. Sur son son, sur sa place, l'avantage numérique, c'est lui là, qui en a un petit peu moins, mais on n'a jamais senti de friction, puis on le regarde, la manière, le, le jeu sur le but à kidney. Euh, si lui, il baboune un matin, à un moment donné, c'est les joueurs qui vont dicter di 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 si on a du succès. Euh, comme coach, tu veux les préparer, mais si eux, ils décident au jour, une journée qui accepte pas leur rôle ou qu'il y a de la friction, tu pourras ouais. pas avoir de succès. Le crédit revient au leadership. revient aux personnes qu'on a décidé de garder euh, puis qui se sont joints à nous parce que tu regardes la glace. Riley Kidney a joué 18 minutes en fin de semaine. Il a pas joué 26 minutes ou 29 minutes comme il joue à batters, mais on va chercher de la qualité. Puis Les gars sont là pour les bonnes raisons. Pis, euh, on a un but, c'est d'amener le gros trophée à la maison. Puis C'est ça qui va faire que euh, si on garde ce mindset-là, qu'on va se donner une chance parce que les transactions, ça ça garantit rien dans le monde du hockey. Ouais. Tu augmentes. Ton pourcentage de chance. Quand tu rentres un rallye Kidney, on aimait beaucoup d'équipes. Tu vas chercher le meilleur joueur de la ligue, tu augmentes tes chances, mais à un moment donné, faut chercher. il faut t'acheter, il faut avoir de la chance, il faut faire que tout tombe en place, que tu évites les blessures, puis on va voir si ça va
0: arriver, là. Mais juste ouais. compléter de mon côté, Nicolas, puis tu connais assez la game au niveau de la Ligue nationale, pour Hockey Junior. Tu on va le vivre, la Ligue nationale, les trois prochaines semaines. On ne regardera pas les sénateurs, là. On sait que c'est une équipe qui va être très peu active sur le marché des transactions. Mais tu sais, souvent, les équipes qui aspirent, souvent dans les mouvements de dernière minute, dans les dernières semaines, on va chercher les compléments. Mmh. Normalement, là, tu vas pas chercher des joueurs qui, techniquement, vont rentrer dans ton noyau. C'est des compléments. Des compléments qui vont s'adapter à un vestiaire et non son contraire. La grosse différence cette année, dans la queue, dans les équipes aspirantes, il y a plusieurs équipes ont rajouté des compléments. À Gatineau, on a rajouté des joueurs d'impact, des joueurs de noyau. Alors ça, c'est une mentalité qui est totalement, totalement différente. Puis quand je reviens sur l'acceptation des rôles, je suis content qu'il l'ait mentionné parce que, tu on parle souvent de l'occupation des chaises. Inévitablement, Gendron a été chercher une grosse portion de la table mm -hmm. de Cormier. Ouais. Mais là, le travail, à un moment donné, il n'est plus avec Gendron. Et le travail est davantage... Non, les yeux sont davantage envers Cormier de voir à la base comment il va réagir avec la situation.
3: Exact. Puis, on a eu des blessures. On, on a eu tout ça à DL. Puis, honnêtement, Riley Kidney, comme tu dis, d'habitude, tu des compléments. Ouais. Nous, on avait déjà fait nos transactions. Je ne m'attendais pas à, à mettre la main sur un Riley Kidney. À un moment donné, le prix à payer faisait du sens. La blessure à Aiken Health. Puis, on, puis le, le fait aussi que je connaisse Riley du, du World Junior, puis que Raphaël ouais. pierre avait travaillé avec lui à, à Bathurst, a fait que Riley était, beaucoup, était excité d'être chez nous. Il voulait jouer à Gatineau. Déjà là, la, une grosse partie du travail est faite dans l'acceptation. Euh, mais, mais c'est pas un gage de succès sexy. Comme je te dis, pis, je pense que le, la grosse transaction qu'on oublie, c'est Olivier Nadeau cet ah, été. Ouais. Olivier Nadeau, ouais. on vous l'avez peut-être entendu sur, sur la glace, mais moi aussi, je l'attendais, le coach, il avait <rire> hâte de l'avoir <rire> sur le powerplay euh, sur la glace. Mais le travail fait par Oli, en arrière-scène, avec Antonin Véraud. Euh, travailler avec Antonin, c'était comme les deux best buddies, les deux étaient blessés, ils passaient du temps ensemble. Oli, qui était dans les entraînements, qui voyait les gars, quand on ou qu'on se comportait pas de la bonne façon, il le disait à sa manière aux joueurs où est-ce qu'il était présent. C'est que lui, ça n'a pas été une acquisition, même si pour les yeux de tout le monde, c'est une acquisition de, à la période de transaction, mais ça a été fait cet été. Ouais. Puis le fait qu'il ait pu rentrer dans la culture, s'imprégner de tout ça et se sentir à l'aise à l'extérieur de la patinoire a fait en sorte que, mais lui, c'est comme un vétéran, là. ça l'a ça aidé la décision, à prendre la décision pour un gars justement comme Manix qui était qui m'a déchiré le cœur, je me répète, ouais. mais parce que lui, c'est un leader. né. Ouais.
0: Mais à un moment donné, il n'y a pas de sentiment. Il hein, faut tasser les sentiments. Je suis convaincu, c'est ce que Martin Raymond, à un moment donné, est convaincu amené sur la table. Je vais compléter en, en 10 secondes. Je vais juste dire que dans le cas de Nado, à la base, puis là, ce sont mes paroles, parce que je ne veux pas que ce soit les paroles de Louis qui soient interprétées d'une autre façon. C'est que, un, à la base, il amenait un aura. Ça, c'est un, une prestance. Et la deuxième, c'est un capitaine sans porter le C. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un capitaine sans porter le C. Puis, tu sais, on dit souvent, là, dans l'anglais, walk the talk. Le match contre Halifax, il l'a reconnu, il avait connu un match moyen. Puis là, à un moment donné, c'est les actions qui parlent. C'est pas les intentions, c'est les actions. Et les actions, tu l'as mentionné, le jeudi soir, un match à la place TD. Euh, dernier
1: sujet. Steve Turcotte, son article dans le Nouveliste parle de la double fonction entraîneur-chef directeur général dans le contexte de la Ligue de nos jours. Est-ce que c'est encore sa raison d'être? Est-ce que tu es une espèce en voie d'extinction? Ben là, à Val d'Or, ils en ont rajouté un, c'est que,
3: ouais. <rire> que ça se rajoute. Je vais te dire, peu importe, peu importe c'est quoi le, le contexte, la manière que tu vas faire les choses. La, pour moi, la, dans l'article, ce qu'il faut retenir, c'est la ligne de communication. Ouais. Quand, quand, quand c'est fait, euh, c'est clair, euh, que je sois directeur gérant et coach, là, avec qui je parle en haut, puis que lui peut s'adresser au CA, c'est qu'à un moment donné, qu'il n'y ait pas trop de sable dans l'engrenage. Puis là, tout le monde est au, au courant du plan. Euh, quand t'es coach, euh, puis t'as un GM, le trust que t'as avec lui, la, la complicité, le partenariat, puis également la même chose avec lui et le, le, le groupe de propriétaires. Tu sais, nous, à Victor, on avait moi, Kevin Cloutier, puis Charles Pellerin. C'est qu'à un moment donné, quand il y avait des décisions business à prendre, Kevin, Kevin me disait à moi. C'était pas, pas mélangé à travers huit, neuf personnes. Puis c'est beaucoup plus simple parce que on regarde le produit, mais on sait pas comment le jeune se sent. Est-ce qu'il vit de l'adversité? Est-ce que ça va bien à la maison? Mais de l'expliquer à douze personnes, ça devient compliqué. De l'expliquer à une personne que lui le diriger à son groupe, c'est beaucoup plus facile. Euh, puis le hockey junior, on oublie souvent que c'est une euh, c'est une ligue de développement. Euh, on veut gagner, c'est le fun d'avoir le building bien plein, on veut ramener le trophée, mais on oublie que c'est des jeunes de 16 à 20 ans. Si je te dis aujourd'hui, c'est qui qui a gagné le Hobby Baker, c'est qui les les, les les derniers finalistes du Frozen Four, je suis pas sûr que tes auditeurs peuvent nous le dire, mais au Québec, on se rappelle en maudit c'est qui qui était à la Coupe Memorial, c'est que c'est une gestion qui est différente que les que les autres ligues de développement. Puis moi je vais terminer en disant que peu importe le rôle que tu la qualité de ton, ton, ton staff être capable de déléguer. Moi, là, je me suis entouré, tout le monde euh, disait « Ah, vous avez une grosse, euh, un gros payroll, tu as, as des gens de qualité à l'entour de toi, ils sont pas là pour l'argent, je confirme. » Mais quand tu as GF Fortin, Maxime Joyal, Martin Raymond, qui ont tous des qualités différentes, à de toi pour t'aider à prendre des décisions. On a eu des talks, là, on a eu des bonnes conversations dans la période d'échange. Non, on a besoin de lui, on a besoin de ça. Arrête, on est correct avec si euh, De Derek Brassard, qui s'implique, qui, qui va partager son opinion au hockey. Euh, tu regardes le coaching staff, que moi, je dois m'enlever une fois d'une pratique, ou même manquer un match au, au, au Cap Breton, mais de Darren Rumble et Raphaël Pierre-Richet qui font un travail extraordinaire à m'entourer. Si ces gens-là, c'est bien beau Lou Raptor, c'est le coach DG, mais je peux vous dire une chose, le monde autour de moi a travaillé aussi fort, sinon plus fort que moi, à m'amener les éléments puis à m'éclairer dans ma prise de décision. Puis, tu ne peux pas être à 100% partout, mais quand ces gens-là vont, vont, vont patcher puis vont t'aider puis vont... Tu, tu peux dormir tranquille de dire « Ok, Darren va prendre la pratique aujourd'hui » ou « Raphaël Pierre va préparer l'équipe pour le 5 contre 5, les vidéos. » C'est ça qui fait la force d'une équipe. C'est la même chose. C'est ce qu'on a transmis à nos joueurs sur la glace. Peu importe tes qui, tu vas avoir besoin du gars à côté de toi. Puis Benoît Gros, c'est exactement ce qu'il a dit. Quand tu vas back-checker, il ne fallait pas pour toi. Il fallait le gars à côté de toi. Parce que lui va apporter quelque chose au succès de l'équipe. C'est que Quand on parle de team et de concept d'équipe, c'est pas uniquement dans le vestiaire. Là. Si moi, je ne le pense pas, les gars le ressentent puis, il nous voit aller à l'intérieur que c'est tout le monde. De Serge Hachet, Alexis Ducharme, de Noémie qui travaille avec les docteurs. Les Olympiques des Gastino, c'est plus, c'est pas l'histoire d'un homme ou d'un joueur. C'est la concession. Puis, c'est ça qu'on veut vraiment
1: partager à nos joueurs. Très bien dit. Serge Hachet, d'ailleurs, qui avait l'air d'un gars ben 20 ben seul, euh, au, euh, à l'Arena des 67, au bout de la patinoire, était même pas sur le banc. Là, tu mets en pénitence, quoi? démontrer la qualité du leadership à Serge à Alexis Ducharme qui est
3: un jeune gérant d'équipement Serge dit moi je les ai vécu ici oh, nice. il a dit en deuxième période il dit Louis, je vais envoyer Alexis en deuxième période sur le banc je peux vous dire une affaire en troisième c'était rendu chaotique peut-être des hockey il y avait des lampes j'étais content que le vieux soit à côté de moi euh, puis Serge la, la manière qui a parlé aux joueurs également, parce qu'après la deuxième période, vous le savez pas, moi, slush papier, j'ai dit à Serge, Serge, ça commence à brasser, il y a de l'animosité, t'es as vécu, ce genre de match-là. Fais juste sûr que toi, quand tu te promènes dans le vestiaire, partage ton expérience, va dire aux gars qui se calment, qui met de la musique au pire, euh, justement, pour pas qu'il y ait de distractions puis qu'il y ait trop de bruit. Mais c'est ça qui m'apporte, Serge Achet, puis quand je parle d'Alexis, ben c'est son petit-fils, c'est son fils adoptif. Lui, il fait jamais d'erreur. C'est tout, tout le temps notre <rire> faute. Mais, mais ça, c'est un grand homme et qui a partagé ça cette semaine.
1: Un maudit bon gars. Euh, très bonne déclaration. Super le fun. On doit se là-dessus. On manque de temps, mais tu es invité n'importe quand.
3: Tu reviens-tu pendant la game? Pendant le ben, si tu veux, je vais être ici. Je vais être euh, On ici. J'ai invité là, des, des amis à mon fils euh, du Bantam oh, 3. Nice. Ils vont être ici. Je leur ai dit de venir voir Derek Brassard back checker, bloquer des lancers, <rire> parce que je pense que la, le, le front défensif va devoir euh, se sacrifier
1: ce soir <rire> merci Louis le coach en quartier on va se retrouver évidemment pour euh, le hockey Véronique Lesseur on s'en va une pause au retour une autre portion de l'émission dans le Vessert, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale jusqu'à 19h on deck on parle soccer avec Guy Girard <musique>
2: Fouiller sur Internet pour des questions de santé, ça peut parfois rendre malade. Vous cherchez un sujet simple comme « Pourquoi ai-je toujours de l'eczéma? » Six heures plus tard, vous avez épluché tous les forums consacrés aux problèmes cutanés et vous êtes plus perdu que jamais. Dire qu'à la place, vous auriez pu consulter un pharmacien ou une pharmacienne. Arrêtez de vous perdre sur Internet et commencez à prendre soin de vous. Visitez Ontario.ca Votre Santé pour trouver des professionnels de la santé, des réponses à vos questions et des recommandations pour commencer à prendre soin de vous. Un message du gouvernement de l'Ontario. Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un
0: seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco. Country. Classique, latine, dance,
2: rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale. Mmh. Mmh. Je mmh.
1: Suis Maxime Tissot de l'Aplético, vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ça brasse dans le monde du soccer et pas à peu près, il y a la formation féminine nationale qui a décidé, elle, de faire une grève, une grève illégale selon l'entité de Soccer Canada. Tellement maudit, les deux entités, que Soccer Canada est revenu avec une missive le lendemain pour dire, ça se passe, on va comme ça. On a un tournoi, la She Believes Cup. Vous êtes obligé de regagner l'entraînement. Et là, maintenant, ben, contre mauvaise fortune, bon cœur. Et malgré, justement, les, euh, ben, ce qu'elles revendiquent, elles sont de retour sur le terrain. Et Christine Saint-Lac, qui est la leader incontestée, autant sûr que hors du terrain, elle a bien dit que c'est malgré nous qu'on retrouve justement le terrain et l'entraînement, mais nos revendications demeurent les mêmes. Bref, on est à couteau tiré. C'est un des sujets dont on parle avec notre expert, Guy Girard. Guy, comment vas-tu? Bien, Nicolas, toi? Ça va super bien, merci de ta patience, un peu en retard, mais merci évidemment d'être au rendez-vous. Euh, avant de commencer là-dessus, parce que c'est un sujet chaud, un autre sujet extrêmement chaud, et euh, je n'en ai pas traité avec Louis, mais je me réserve certainement un bloc à un moment donné cette semaine, ou à notre prochaine discussion pour en, en relater. Martin Leclerc, Radio-Canada, parle d'une... Euh, d'une... Pas d'une recommandation, mais de la Cour supérieure du, du, de l'Ontario qui en est venue à une euh, ben, des déclarations. Puis, euh, écoutez, c'est un, 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 un cours... Aïe, aïe, aïe. Là, là, je vais me perdre dans mes idées, là, mais je vais recommencer ça. On, on a demandé une requête à la Cour supérieure qui euh, a écouté justement la requête de certains ex-joueurs du hockey junior parlant d'allégations d'abus sexuels. Euh, écoutez, là, le, le, le rituel des... Euh, des, 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 du fameux christening » puis tout ça. Euh, bref, euh, ça fait brasser. Martin Lotla, je vous invite à aller lire ça sur le ici Radio Canada euh, Sport. Euh, puis c'est à de là, le sang », les initiations puis tout ça un rite qui demeure dans la culture, là, ce qu'on peut lire euh, du hockey mais où on veut mettre un terme. D'ailleurs, la ministre Saint-Onge a dit « assez, c'est assez », c'est aux adultes de prendre leurs responsabilités. Bref, Guy, tu voulais absolument commenter là-dessus, parce que si ça se passe au niveau du hockey, il faut que je te demande la question. Selon toi, est-ce que ça se passe aussi du, au niveau du soccer?
4: Oui, ça se passe au niveau du soccer euh, aussi. Euh, en fait, la plupart des sports d'équipe, tu le sais, c'est un rituel, là, les initiations. Euh, J'ai joué moi-même au hockey euh, dans mon jeune temps, puis junior, il y en avait, mais évidemment, ce n'était pas comme ça. Et pourquoi, moi, dans mon temps, ce n'était pas comme ça? Je vais parler pour moi-même. C'est qu'il y avait un entraîneur, puis je vais le nommer, Gilles Lapointe, qui était très, très proche de l'équipe. Un gars qui a fait un bac en éducation physique. C'était un gars qui était très serré avec nous autres. Il y avait certaines valeurs familiales extrêmement fortes. Donc, évidemment, tout le monde marchait.. Et c'est le cas de mmh. dire, puis sans, malheureusement, vilain jeu de mots, mais tout le monde marchait les fesses à Nicolas. Euh, ouais. Donc ça, c'était ça. Mais 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 écoute, oui, je, je reviens là, pour ceux qui n'ont pas lu l'article. Allez voir le texte de Martin Dutler. Euh, oui, c'est à glacer sang. Euh, Tout ce que vous pouvez imaginer de saloperie, vous allez le retrouver dans son texte. J'aurais jamais pensé. Mais pourquoi je voulais t'en parler, Nico? Parce que, tu sais, oui, il y a les joueurs qui ont fait subir là, justement des, des préjudices extrêmement graves auprès des recrues. Mais là, moi, où j'en veux énormément, c'est définitivement au niveau des staffs d'entraîneurs. Peu importe le sport. Les entraîneurs qui sont là, qui se ferment les yeux, qui se bouchent les oreilles, qui ouais. ne veulent pas voir ce qui va se passer, régler vos affaires entre vous autres, moi, là ça j'ai un grave problème euh, on, 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 et ça j'appelle ça du taxage ni plus ni moins puis euh, il y en a dans les écoles mais il y en a dans les écoles sportives aussi euh, et ça faut voir que ça serait tu C'est hockey Canada, depuis un an là euh, subi les fautes de la justice des joueurs qui se sont qui se sont levés euh, du monde qui se seront plaints il y a des actions de prise contre cette organisation-là. Aujourd'hui, au niveau de la Cour, justement, de, en fait, de la Cour suprême d'Ontario, là, on a refait une passe sur la palette, là, aux joueurs, les trois joueurs qui se sont plaints, qui ont, justement, passé un recours collectif à trois, comme ça. Et le juge lui a dit, là, vous allez vous retourner de bord, vous allez faire votre enquête vous-même, autres -mêmes, vous allez même chercher des autres joueurs. S'il y en a 15, 20, 30, 50 ou 100, on veut avoir les noms et c'est à partir de là qu'on va lancer les hostilités. C'est un dossier qui n'a pas fini de, 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 de faire parler de lui et ça va coûter, Nicolas, très, très, très cher. Très cher, il y a des têtes qui vont sauter. Les organisations sportives, peu importe les fédérations, Nicolas, vont être sur la loupe et sur le radar, d, en fait, de... de puis là, écoute, on savait le Canada, je viens de le dire, là. Mais on va s'en mêler de plus en plus. On va avoir le nez dans les fédérations. On va aller parler aux coachs. Et là, il va y avoir une, une sensibilisation grave. T'sais, t'sais, Pour... Et là, je vais revenir. Tu te rappelleras l'automne l'automne, lorsqu'il y a eu, je pense, une équipe de. Je me souviens plus, c'est-tu Grand B, au football. Au football
1: euh, en ah, fait scolaire? une a... équipe de Beauce.
4: Ouais. On a détruit un, un, un trophée. On a fait tout ce que tu voudras là-dedans. Les entraîneurs étaient où, Nico? Où est-ce qu'ils étaient, eux autres? Mmh. les enfants, c'est les enfants. Les joueurs, sont les joueurs. Mais tabarouette, tu es entraîneur dans une équipe, et je l'ai été là, pendant 10 ans de temps, là. Tu n'es pas seulement entraîneur sur le terrain, tu l'es à l'extérieur aussi. Ces joueurs-là représentent une organisation, une ville et une région. Et dans ce cas-ci, il <rire> y a des joueurs qui représentent l'organisation et des propriétaires par... sur quoi, là. Donc, écoute, c'est ça, moi, je, 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 écoute, je, je, aujourd'hui, ce n'est pas une belle journée, là, vraiment, là. à mon travail, oui, mais euh, écoute, pour un gars de sport comme on est, là, écoute, c'est un méchant beurre au bar noir, un oeil au bar noir.
1: Martin Leclerc parlait d'une euh, culture gangrénée tout simplement dans, dans le monde du hockey, euh, où il dit que les, les, les participants à cette requête à la Cour euh, supérieure de l'Ontario, euh, ça part des années 70, le premier, euh, le plus vieux, 79-80, jusqu'en 82, sa carrière junior, et le plus récent, ça remonte à 2014. Alors pour vous dire que la culture est bel et bien là, est-ce que des changements maintenant, est-ce que les choses ont changé depuis ce temps-là? Ben euh, c'est quand même alarmant comme article, et je vous invite à aller lire ça, sur le ICI Radio-Canada Sport sous la plume de Martin Letler. On va se tourner vers les femmes, euh, les Ligues, euh, la, oui. pas la Ligue, mais plutôt l'équipe nationale en ce moment euh, a tenté oui. de mettre de la pression sur Soccer Canada parce que qu'elle, ce qu'elle revendiquait avec cette grève illégale, je me sens entre guillemets, ça c'est de la partie patronale qui disait ça. Bref, ce qu'elle revendiquait, ce sont les mêmes conditions d'entraînement que euh, et d'investissement que les hommes lors de leur Coupe du Monde de l'an dernier. Ce qu'on dit en ce moment, c'est qu'on n'est vraiment pas là et même si on a de nouveaux commanditaires qu'on a fait miroiter, où est l'argent? Une question qu'elle posait euh, donc euh, celle qui est à la tête de tout ça, euh, en plus de Mme Becky, ben évidemment Mme Sainte-Claire. Bref, ta réaction à tout ça, puis bien malgré elle, c'est Mme Sainte-Claire qui l'a dit sur son compte Twitter, elles ont dû regagner l'entraînement en vue de la Scope qui a débuté, là, qui débute en 20 semaines, hein, ou cette semaine là.
4: Ouais, écoute, moi je, je prends, je prends la, la même position que l'équipe masculine senior là, qui a pris justement, qui a pris euh, la même position que l'équipe féminine là. Donc on les appuie fortement. Euh, là, là où il y a un problème, et, et là, écoute, je, je suis pour à 100% là. Les argents sont allés où On a coupé dans les entraînements. Si on coupe dans les entraînements, est-ce qu'on coupe genre dans les qualités de vêtements Est-ce qu'on coupe dans le transport, dans la nourriture et tout ça Mais est-ce qu'on a été mal conseillé au niveau juridique du côté des filles? Ou là, on leur a dit, hey, là, c'est le temps, là, on tire la plug, juste avant la coupe, là, justement, chez Believes, où est-ce qu'il y a quatre nations qui sont là, puis là, ben nous, si on tire la plug, là, pour faire grève, hey, là, ça va-tu faire un puis non, on va avoir le gros bout. Mais les revendications, ou si tu veux, la grève, entre guillemets, de l'équipe canadienne féminine, là, étaient illégales, et c'est pas... on a mis un point sur la table du côté de Soccer Canada, non, 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 nous autres, ce qu'on dit, nous autres, puis nos juristes nous disent que ce que vous avez fait... C'est pas correct. retournez-vous jouer au jeu. Écoute, est ce qui va arriver, si je suis à la place des filles, oui, je vais aller jouer, mais je suis pas certain que je vais donner mon 100%. Puis on paiera, ça sera pas grave, mais tu à voir qu'on on, on se laissera pas payer sur les pieds comme ça. Euh, écoute, c'est vraiment triste du côté féminin de ce qui se passe. On se rappellera que là, il y a deux ans passés, euh, l'organisation féminine américaine avait gagné sa cause au niveau de, justement, le euh, soccer euh, États-Unis, soccer américain, là, au niveau des salaires, entre autres. Et euh, du côté Canada, ben, on s'était un petit peu ravisé à cet effet-là, mais les filles sont toujours en train de se battre pour faire valoir, justement, leurs droits à eux, leurs talents, on s'appellera aussi que l'équipe canadienne de soccer féminine okay, a mis sur la map celle canadienne. On a mis les, les, les je la barre très haute au niveau du succès de ceux-ci ouais. euh, parce que qu'on était bonne pendant les 15-20 dernières années sur l'échiquier mondial. Et encore là, on est sous payé en plus, on est sous-organisé, puis on coupe dans le budget. Ça, il y a un problème là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir la suite, là, mais regarde. On va lire les, euh, les, 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 les articles là-dessus. On va écouter comme vous, ce qui va se passer, mais c'est une saga qui n'a pas fini de faire jaser, Nicolas.
1: On va parler du FC Montréal en camp préparatoire en Floride. Dans 20 semaines, il y avait oui. des matchs préparatoires. Tu vas me parler de la belle tenue du gardien québécois Savoie?
4: Oui, en fait, euh, c'est euh, c'est euh, Jonathan Sirois, lui qui avait été prêté justement au Valois l'année passée, il y a deux ans passé dans la CPL, et là cette année, ben écoute, on n'a pas depuis le, 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 le départ de Brésil, on n'a pas voulu ressigner... Euh, de grosses pointures au niveau des gardiens de but. Ça veut dire qu'on s'est dit, on s'est dit, on va y aller avec Pantémis et avec Sirois. Puis Sirois attendait cette chance-là depuis longtemps. Et là, en fait, en fin de semaine passée, lors d'une victoire de 3-2 contre Houston, là, le Dynamo, là, il a été excellent. Il a été bombardé. Et puis, si Montréal s'en est tiré avec une victoire de 2-2, 3-2, c'est grâce à lui. Et là, je me dis, enfin, on a une vraie lutte. Et puis, on n'a pas donné, justement, le poste numéro 1 à tout de suite à James Panthémis. Le fin du camp d'entraînement va être extrêmement intéressant pour voir qui que de ces deux-là vont euh, prendre de la poule position au niveau des gardiens de but. J'ai bien hâte d'avoir, mais moi, euh, j'avoue, un brillant avenir à Jonathan Serrois, ça fait longtemps. Il a connu une carrière, là, justement, amateur très, très bonne. Puis là, ben, je pense qu'il cogne à la porte. Puis euh, il n'est vraiment pas intimidé, justement, par, par Pantémis, parce c'est quand même euh, depuis plusieurs années qu'il est dans l'organisation. Il était dans la Coupe du Monde, même s'il n'a pas joué. Euh, c'est quand même une grosse pointure à tasser de là. Mais euh, je suis vraiment content pour le jeune. Là,
1: dans mes notes, là, je viens d'apprendre quelque chose. Ne pas mettre mes notes de soccer à côté de celles euh, des Olympiques. Savoie, voix, roi, ça ressemble, puis j'ai des pattes de mouche. Alors voilà <rire> oh l'erreur. Euh, Parle-moi du PSG ce soir. En fait, oui. demain, gros match. Ligue des champions, on reprend l'action. Mais pour le PSG, là, on s'en va pas dans la bonne direction. Puis en plus, on affronte Bayern Munich avec euh, Jonathan Davies, avec tout ça. Il euh, y a Messi qui produit pas. Il y a le retour, par exemple, de Mbappé qui donne espoir aux partisans du PSG. Là. Ouais, pour Mbappé, ce n'est pas sûr à important.
4: On va le savoir de même temps à l'avant de match, savoir s'il est prêt. Et s'il si est prêt, à peu près certain on certain qu'on va le titulariser. Ça, c'est sûr et certain. Euh, du côté du PSG, depuis le retour de la Coupe du Monde, Nicolas, écoute, ça ne va vraiment pas bien. On connaît des rapides de part et d'autre. la seule, <rire> seule bonne move qu'on a fait, c'est lorsqu'on a détruit une équipe de 6e division en Coupe, en coupe de France, 7 à 0. Mais on s'est fermer toute la paix la semaine passée, mercredi, Nicolas, en Coupe de France, encore une fois en huitième de finale contre un certain Marseille où lorsqu'on est arrivé au Vélodrome et on a baissé pavillon 2 à 1 donc euh, ça va pas bien et puis en fin de semaine on a perdu 3 à 1 contre Monaco écoute, euh, qu'est-ce qui va se passer là ce qu'on s'aperçoit c'est que Kylian Mbappé est vraiment le leader incontesté de l'organisation euh, parisienne. Euh, sans lui, euh, Paris est une équipe, j'ai envie de te dire, presque ordinaire. Euh, mm -hmm. Messi est contesté là-bas. Euh, Messi, euh, j'ai hâte d'avoir demain là, contre le Bayern, s'il va lever son vue d'un cran. D'habitude, oui. Est-ce qu'il fera la différence sans mbappé je doute fortement, puis on l'a vu en Ligue de France. Donc ça, c'est ça. Et puis Alfonso Davis va très, très bien avec Marseille, avec euh, le Bayern. Le Bayern est encore premier en Bundesliga. Donc euh, demain, un match à suivre, ça va être très intéressant. Et puis si Paris baisse l'avion contre euh, en fait le Bayern de Munich, euh, ça va faire à peu près, je te dirais, 16 ans qu'on essaye de se placer au niveau de la Ligue des champions et puis de gagner celle-ci. Mais encore une fois, là... Euh ça va faire dur euh,
1: ouais. mais on va attendre demain avant de se prononcer mon Nico Davies toujours à la recherche d'un premier but cette saison autant en Ligue euh, de Bayern que la Bundesliga que en Ligue des champions alors peut-être il est ouais. sur le point d'exploser on ne le souhaite pas pour la gang MSI le PSG on se laisse dessus on se souhaite une bonne fin de soirée mais mercredi on fait ça mon cher Guy alors je te dis à mercredi parfait bon match merci beaucoup Guy Girard mesdames et messieurs deux fois la semaine tous les lundis et mercredis bon match parce que ce soir on a un match hockey Verné Clossière, 19 19h30 les Flames qui visitent Beau-sérateur ici au centre de l'Exeter au retour de la pause revenons sur le Super Bowl 57 quel match quel classique Martin Saint-Jean s'amène in the vestiaire
5: Pour ici Valérie Cormier
1: et Daniel Bertrand
5: Le vendredi 3 mars 2023 La Fondation Pauline Charon et Unique FM organisent une soirée dansante country
1: Venez vous amuser et danser des triple step rock step au Centre Pauline Charon le 3 mars à 19h
5: Réservez votre billet au www.lecpc.ca
1: Honte de vous voir, c'est un rendez-vous
3: Parce que le temps est la chose la plus précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent. C'est important de penser à un service qui vous fait
0: économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est le temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lossière, la courtière des Sénateurs. 819-664-3308
4: Salut, ici Anton Bruno du Génois Vous êtes dans
2: le
1: vestiaire. Tony Pruno, maintenant entraîneur ou coordonnateur défensif avec les carabins de l'Université d'Ottawa. Un des sujets dont on va parler avec notre ami mercredi de retour avec nous. Dans le vestiaire, salut au CIO qui en ce moment plancherait sur une solution peut-être par le manque peut-être de candidatures pour les euh, présentations des euh, Jeux d'hiver. En ce moment, on planche à peut-être avoir une rotation fixe entre des pays hôtes permanents. Ça pourrait peut-être ouvrir la porte à un Vancouver, à un Salt Lake City aux États-Unis, ben, en Amérique du Nord, euh, des euh, Suisses, des Italiens en Europe et tout ça. Alors, c'est à surveiller, puis on doit se rendre compte que ça coûte de plus en plus cher, puis à un moment donné, assez, c'est assez. Alors, les bidous, on veut les investir ailleurs, puis pas pour un événement qui va nous amener des installations qui vont ne durer que le temps des roses. Bref, ça, c'est une chose à surveiller, mais il faudrait revenir sur ce qui s'est passé en 20 fin semaines. Il y en a des gens qui, comme moi... On sont encore sur un lendemain de veille, pas parce qu'on a pris trop d'alcool, parce que peut-être on a trop mangé. Et mon estomac me dit qu'effectivement, j'en aurai pour quelque temps avant de retomber sur, mes sur le plancher des vaches. Probablement également pour les Chiefs, on parle maintenant d'une dynastie, certainement avec deux championnats en quatre dernières années. Certainement qu'il a aimé le spectacle et certainement également qu'il a aimé le party. Martin Saint-Jean, comment vas-tu Hey, ça va très bien toi, mon cher Nicolas? Ça va super bien. Quel Super Bowl! On va parler du Super Bowl 57 comme d'un classique.
5: Là. Oui, oui, vraiment, ça a été l'un des meilleurs, honnêtement, que j'ai vu. Euh, J'en avais parlé avec toi jeudi passé que c'était le match parfait pour tous gens qui voulaient avoir un spectacle, pour les amateurs de football qui voulaient avoir des points. C'est ce qui est arrivé. On a eu un show, un excellent show sur le terrain, la fin, on va en parler un petit peu tantôt. C'est pas ça nécessairement qui va donner le résultat. C'était plate, mais il faut pas s'attarder vraiment à ça. Le match en tant que tel, on a vraiment répondu aux attentes. C'était un contre un. Ça a été chaud jusqu'à la toute fin. C'était ouais. excellent.
1: Un grand affrontement entre deux grands quarts arrière et euh, j'entendais les commentaires, puis sérieusement, malgré la défaite, je pense que Jalen Hurts méritait le MVP, il a été, euh, il a été à la hauteur, il a mené du mieux qu'il pouvait cette attaque-là, dont euh, ses euh, trois touchés par la course, euh, écoutez, parle-moi justement de cet affrontement, puis Mahomes et euh, Hurts n'ont pas vraiment, mais vraiment pas déçu la galerie, là
5: non, vraiment pas, écoute Jalen Hurts, euh, sa progression est incroyable cette année on ne s'attendait pas nécessairement qu'il délivre tant que ça au Super Bowl, surtout par la passe vu qu'elle a eu plus de verges par la passe que Pat Mahomes, mais c'est fou comment les gars l'aiment, comment qu'ils veulent vraiment que ça fonctionne pour lui euh, du côté des Eagles, on l'a tellement bien entouré puis hier, on le savait on a, on a mis l'emphase sur la course, la course, la course ça a bien fonctionné pendant un bon moment à part à la toute fin, mais Jalen Hurts qui a été récemment là ceux qui l'avaient dans les poules de série, j'en connais, là, il est extrêmement payant, mais juste pour le bonhomme, honnêtement, c'est vraiment le fun de le voir aller. Euh,
1: une échappée coûteuse, évidemment, et celle-là, c'est peut-être la seule tâche à, ton, à son dossier dans un match comme celui-là. Euh, dommage, mais on nous rappelle que la moindre petite erreur peut être coûteuse, puis on l'a vu justement avec cette, ron euh, cette rondelle. Ce ballon échappé, là.
5: Oui, vraiment, surtout c'était avec aucun contact,
1: euh, c'était vraiment plate de voir ça euh, du côté des mais... jeunes
5: il a quand même bien répondu. Tu te souviens, Nicolas, on en parlait ensemble la semaine passée, que sur un shootout, je ne suis pas certain qu'un Jenner peut répondre. Mais il a répondu. Oui, il est arrivé une erreur, mais c'est vraiment la façon que tu veux voir que tu reviens là-dessus. Ça a été une séquence offensive intéressante le jour d'après. Et les points sont marqués aussi avant la demi. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Oui, des erreurs vont en arriver, mais c'est comment que tu vas répondre de ça. Puis pour moi, euh, tu me fait oublier là, sa gaffe qu'il a faite dans la rencontre, là, sans hésitation.
1: Coach Siriani qui a dit dans son point de presse d'après-match, écoutez, c'est une décision, mais il faut pas se baser là-dessus pour le résultat. Mais ça a fait grincer des dents cette pénalité pour avoir retenu en fin de rencontre qui a permis aux Chiefs de garder le ballon sans suivi le botté qui a mené à la victoire. Euh, ça a été un sujet récurrent au cours de la saison, la qualité de l'arbitrage. Est-ce que dans un match comme celui-là, et ce qu'on demandait tout simplement, c'est une constance. Est-ce qu'il y a eu constance, selon toi, ou encore une fois, on a manqué le bateau? Ben,
5: je suis content qu'on en parle, parce qu'il faut en parler de cette fameuse pénalité-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de débats sur Twitter depuis hier soir là-dessus. Écoutez, est-ce qu'il y avait matière à pénalité? Je vais vous dire oui. C'était serré, mais effectivement, il a retenu le chandail selon les, les règles, s'il faut l'appeler. Par contre, la façon que le match s'est déroulé, les arbitres ont décidé de laisser jouer les joueurs. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. On a appelé, avant cette pénalité-là, zéro pénalité de retenue. Puis il y en a eu. Il y en a toujours dans le football. C'est de savoir dans quel degré que tu vas tolérer. Hier, on a serré les slips, on a dit « let's go, on va, on va regarder du football puis on va essayer de ne pas briser le rythme ». C'était excellent. On a eu beaucoup de points. Bon show. Il arrive cette pénalité-là. En plus que la passe est un minimum diverge en avant de Juju, aucune chance de l'attraper. Il l'appelle. Là, Nicolas, si on était ensemble, tu aurais pu voir les mots qui ont sorti de ma bouche que je ne pourrais pas te dire présentement en, en, en direct. Parce que tu ne peux pas changer 58 minutes après ta façon d'arbitrer un match. Pour moi, c'est impardonnable. Ça se fait pas. Est-ce que ça change nécessairement ou est-ce que c'est grâce à ça que les tiers sont gagnés ou, ou les gars ont perdu à cause de ça? Non. Je veux vraiment être clair, c'est pas à cause de tout ça. C'est juste plat que ça se finisse de cette façon-là, qu'on change notre façon qu'on a arbitré la rencontre. Puis oui, une différence, je pense qu'on aurait tous voulu voir les gars une dernière fois avec le ballon pour monter le terrain pour avoir vraiment un suspense. Au lieu d'avoir une minute 44 et un temps mort pour reprendre le ballon à 38-35, il rester quatre secondes. C'est ça que c'est plate, surtout un match comme ça.
1: Patrick Mahomes, qui devient le premier de l'histoire de la NFL à ses six premières années, a gagné de multiples Super Bowl et a remporté deux fois le MVP. Euh, maintenant que Brady a pris sa retraite, est-ce qu'on parle de l'ère Mahomes dans la NFL?
5: Si Pat Mahomes prenait sa retraite aujourd'hui, il rentre au monde qui semble l'a renommée. C'est juste pas plus dire, il a 27 ans le bonhomme. C'est incroyable incroyable euh, oui c'est à hommes. écoute les Chiefs qui commencent à être une dynastie tu l'as bien dit tantôt deux championnats dans les quatre dernières années on s'est rendu aussi une, trois fois au Super Bowl euh, c'est l'équipe à battre encore une fois américaine on parlait beaucoup des Bills des Bengals en début d'année qu'on attendait mais il faut jamais écarter les Chiefs qu'on parlait moins parce qu'on dit que la perte de Tariq Hill ferait très mal elle n'a pas vraiment paru honnêtement. On était capable de combler avec un groupe de receveurs hier, la recrue Keimer, qui est un super de beau jeu, qui était complètement tout seul. On a vraiment différents éléments intéressants. Euh, oui, c'est vraiment l'équipe à battre dans la NFL, il ne faut pas se cacher.
1: On semble avoir eu les bons médicaments pour empêcher la douleur de surmonter ou de l'empêcher de courir à un moment donné. Il était mobile, il gambadait à qui mieux, mieux le monsieur, même sur une patte et demie. Mais. Est-ce qu'on doit quand même s'attarder sur la défensive des Eagles? On s'attendait à beaucoup mieux à ce niveau-là. On s'attendait, ben, moi, personnellement, je m'attendais à voir les Eagles capitaliser sur le fait que Mahomes était réduit, côté mobilité, considérant que cette défensive-là avait 70 du corps, la meilleure dans la NFL en saison régulière. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est une défensive qui a eu des ratés ou une ligue offensive qui a fait son travail? Le MVP, c'est pas Pat Mahomes.
5: C'est l'unité, les cinq gros bonhommes en avant de lui, la ligne offensive des Chiefs. Il faut leur donner crédit tout le long avant la, la rencontre. On parlait vraiment du match-up, du front 7, la grosse ligne défensive des Eagles contre la, la ligne offensive quand même améliorée des Chiefs, mais on n'était pas trop certain. Aucun sac accordé. Bravo! Vraiment bravo, très impressionné. Euh, les Eagles ont eu de la difficulté à s'ajuster. On voulait blitzer, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas trop laisser Kelsey toute seule. On veut pas laisser le long jeu qu'on est capable que, quand Pat achète du temps, on sait qu'il est capable de dégainer des longues passes. Donc, la ligne offensive, honnêtement, m'a vraiment impressionné. Um, plus que dire que la, la défense des Gausses n'a pas fait la job, même si c'est le cas, mais il faut vraiment, vraiment donner le crédit à la, aux cinq gros bonhommes en avant de lui.
1: À un moment donné, il faut que tu prennes les chances qui se présentent devant toi, puis à un moment donné, quand tu ne réponds pas aux appels, dans le moment opportun, il ben, faut encore une fois que tu trouves une façon de faire parler de toi pour les bonnes raisons. Peut-on s'attarder sur que Darius Toney, qui a eu deux gros jeux qui ont mené à cette victoire-là, dont le retour de botté. Euh, écoutez, euh, ce gars-là a été acquis des Giants, puis on était déçu. déçus. Ben, les résultats n'étaient pas là. Lui qui est blessé plutôt euh, plus souvent qu'à son tour. Cette performance-là d'hier te laisse quoi dans ta bouche? Je aussi un partisan des Chiefs.
5: Ben, on est content de cet échange-là, vraiment. Il a été tellement important. Le, le toucher qu'il y a eu, quelle belle lecture d'Andy Reid d'avoir pensé à faire une motion puis que le demi-coin a mordu, il s'est tourné complètement seul. Il a même marché pour rentrer dans zone zone début. C'était assez impressionnant. Mais son jeu, puis c'est le jeu du match, vous faut le dire, c'est le retour de, de beauté de, de quarantaine de verges euh, qui est quasiment rentré par un toucher. Ça, ça a complètement, complètement changé la donne du côté euh, des Eagles dans cette rencontre-là. On ne pouvait pas se permettre des erreurs comme ça contre une aussi bonne équipe. Euh, Calair Stoney est livré, vraiment très, très intéressant, puis il est tellement jeune en plus. C'est fou comment ça peut être un, un beau joyau de Andy de Reid pour l'année prochaine.
1: Les Chiefs qui pensent euh, hors de la boîte, comme on dit, original dans leur euh, schéma de jeu. Euh, puis j'aimerais t'entendre sur, euh, je sais pas, on va l'appeler le jeu carousel, euh, où on a tenté un, un, petit, un petit jeu de passe-passe. Puis on avait vu quelque chose similaire en saison régulière, si je me trompe pas. Cette fois-ci, ça a oui. pas fonctionné. Mais de voir ça au Super Bowl, ça nous dit quoi de la confiance qu'on a dans, dans les schémas, puis surtout de l'offensive d'un club comme les Chiefs, ça?
5: Ouais, mais on a vu le résultat de ça aussi. Les ouais. gars n'ont pas mordu pas pantoute, pantoute.
1: pantoute, pantoute c'est vraiment la bonne chose à
5: faire. Écoute, oui, c'est-tu un excès de confiance un petit peu je trouve ça coquille. Nécessaire? Pas vraiment. parce que c'est bien placé? Pas vraiment. Euh, ce n'est pas le genre que j'aime voir. Mais en même temps, balé, battons-les. Les Chiefs, on est là pour chialer euh, en ouais. dehors du de terrain. Ils ont encore une fois gagné. Fait que même si je dis que j'aime pas ça... Who cares, c'est qui qui a gagné les Chiefs,
1: ou simple ouais, que ça. tout à fait. Euh, Coach Reed qui décide de demeurer en place, euh, apparemment qui a un tr contrat très très lucratif et très solide jusqu'en 2025. Pourquoi aller ailleurs, mais autant lui que Mahomes, ces euh, deux équipes, et j'allais dire, euh, pas autant lui que Mahomes, mais je parle autant lui, son équipe, les Chiefs et les Eagles, ces deux équipes qui pourraient retourner au Super Bowl là, et à récurrence pour les prochaines années. là.
5: Ben absolument, du côté des chiffres, tant que vous êtes membres, là, il est en santé, peu importe ce qui va arriver, tu sais que tu as la meilleure carrière de la Ligue, tu es capable de prendre au Super Bowl. Du côté des Eagles, j'ai hâte de voir avec les euh, nombreux gros contrats, les jeunes qui vont euh, tomber avec des gros contrats, je pense à Devante Smith qui a eu un une autre groupe belle pressante du côté des Eagles. Euh, Jalen Hurts aussi, ça s'en vient, son nouveau contrat, donc comment on va jumeler avec la, la masse salariale et tout ça mais on a un Howie Roseman qui est excellent comme directeur général, qui fait toujours des bonnes décisions côté transaction. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a le premier choix des cinq de cette année. On a deux choix de première ronde, un qui est dans le top 10, malgré qu'on ait une excellente formation. Wow. Donc oui, les l'Eagles peuvent être une menace pour plusieurs années.
1: Euh, si j'ai parlé de Darius, euh, Tony, as-tu un joueur de, en particulier d'un côté ou de l'autre qui, pour toi, t'a épaté euh, dans les circonstances?
5: Um, du côté des
1: Eagles, ben Devontae Smith, je dois en parler. Euh, on parle beaucoup des Dallas
5: Gardner, des ouais. AJ Brown, mais ça a été lui qui est le plus targeté. Il est tout petit comme on a pu voir à la télévision. Il n'a vraiment pas des, des gros mollets, des gros bras, mais il est rapide puis il est intelligent. Il se place toujours au bon endroit dans la, dans la couverture de zone. Donc moi, j'ai vraiment aimé là, pour sa première présence au Super Bowl. Un joueur dominant comme il a été du côté d'Alabama. Puis euh, du côté des Chiefs, je n'ai pas un nom, comme je te dis, c'est l'unité de la ligne offensive. Vraiment, là, c'est. Wow! J'ai juste à dire, wow, je ne m'attendais pas à ça hey, aucun sac. Contre la meilleure équipe tu sais, qui faisait des sacs en, en saison dernière en série. Euh, bravo, bravo. Puis je trouve qu'on ne parle pas assez des, des, des gros bonhommes parce qu'on dit, si on n'en parle pas, c'est parce que ça va bien. Mais on peut tout en parler quand ça va vraiment bien. Je veux parler des raison. gros bonhommes ce soir. Bravo, les
1: boys. Tu as raison. Il euh, y a des équipes qui ont du succès puis qui tentent évidemment de poursuivent, mais qui vont risquer de perdre des plumes par la qualité de leur programme. On va chercher les meilleurs. Or, c'est le cas des Eagles qui pourraient se retrouver euh, sans coordonnateur offensif. Je ne sais pas si ça a été con, euh, confirmé au moment où on se parle, mais Shane Stiker qui passerait euh, à, au poste d'entraîneur-chef pour euh, les Côtes Indianapolis, c'est un grand trou potentiellement qu'on retrouverait là sur euh, les des Eagles, si ça arrive là.
5: Ben, ça se peut qu'on perde nos deux condamnateurs, euh, en plus. Oh! C'est lui offensif que tu viens de parler, puis le défensif, Jonathan Cannon, qui, lui, il n'a pas pris le vol de retour à Philadelphie. Il est resté en Arizona. Pourquoi? Pour faire l'entrevue ah ouais? avec les Cardinals, ce soir, ça se passe en Arizona. Donc, euh, est-ce que les gars ont déjà des contrats en main possibles? C'est les deux seules formations qui n'ont euh, qui pas d'entraîneur-chef en pour 2023. Euh, donc ça, ça pourrait vraiment faire mal parce que t'en perds un, faut ça, là, tu le rapatries puis tu, tu, en, tu cherches un autre finalement et là, tu perds tes deux euh, c'est sûr que tu dois t'entourer puis surtout que quand tu vas au Super Bowl ta saison morte est beaucoup plus courte, as beaucoup moins de préparation comme là, dans deux semaines, c'est déjà le combine fait il faut déjà que tu sois focus à penser à aller voir les jeunes es au repêchage dans quatre semaines, c'est les agents libres qui commencent fait que pour les équipes qui sont au Super Bowl, c'est un désavantage pour la préparation. Fait en plus, tu perds deux entraîneurs, tes deux, finalement, bras droits. Euh, ça, ça peut paraître en début de saison, ça.
1: Quelle soirée, quel Super Bowl, on en a encore pour quelques temps pour en parler puis retomber justement sur le plancher des vaches. Malheureusement, dans tout ça qui dit Super Bowl, ça va prendre de 7 mois et demi avant de retrouver la gang de la NFL au mois de septembre. Mais il y a plein de choses qui vont se passer, tu l'as dit, le combine, le repêchage et les raisons qu'on vient d'avancer, ben nous disent que faut que tu restes avec nous autres. Donc, tu es toujours en poste avec nous autres les lundis pour tout le reste de la toujours saison. toujours en poste toute la saison, mon cher, parce que ah. comme je
5: l'ai dit toujours, il n'y
1: a absolument rien de mort dans la saison mort de la NFL. Parle-moi de ça, excellent. ben Je te laisse euh, digérer ta boustie d'hier, puis toi aussi retomber sur euh, le moment présent. On se reparle la semaine prochaine, puis on souhaite de passer une belle semaine. Hey, merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Martin Saint-Jean, mesdames, et messieurs, qui nous parle de football une fois la semaine. Avec la blessure de Forsberg, est-il rendu impossible pour les Saints de se lancer en série? Guillaume nous dit que c'était déjà impossible avec la blessure. Ça prend un nouvel entraîneur, entre parenthèses Barry Trotz jean Biron qui répond « Moi, j'irai avec Patrick Roy ». À suivre, Jacques Gagné, soyons quand même sérieux. Sans dire que les chances sont nulles, on peut clore la saison, à mon avis, dans les deux ou trois prochains matchs. Des gardiens recrues, une défensive amochée, manque de centre, un système un peu chaotique. Bref, déjà avec l'équipe d'avant, c'était pas dans la poche, alors là, c'est encore pire. Il doit y avoir des changements dans cette équipe-là, et pas juste sur la patinoire. Patrick Oublions les séries. Le prochain choix au repêchage des sénateurs sera entre le sixième et le onzième choix, à moins de gagner la loterie. Pour le reste de la saison, il faut développer les J.B. Lee, Thompson et Gannett. Rémy complète, à moins que Sogard fasse un Andrew Hammond. De lui, c'est terminé. Eh bien, c'est terminé. Ça se termine ainsi pour nous. Et pour nous, bien, on nous dit à une prochaine fois. Demain, lundi, il faut faire ça 17h30. On aura un autre match. On s'en parlera d'un autre tantôt, parce que ce soir, c'est le premier 2 en 2. Et ça risque d'être un match fort intéressant. Une équipe qui est capable de brasser les Flames, s'amène avec leur gros sabot. Alors un beau défi pour la gang à DJ Smith. On se retrouve dans quelques instants pour l'avant-match du CECCA, avec le hockey Véronique des décédateur. On dit un gros merci à Alain Saint-Cartier. On le retrouve pour le hockey Véronique Lecceur. Louis Robitaille, Guy Girard, Martin Saint-Jean et Nicolas Monette, merci à toi. Passez une excellente fin de soirée de hockey sur nos ondes. À demain dans le vestiaire de 7h30.